0: willkommen zur 74. Folge vom E&U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin. Und ich bin Markus. Hallo Benjamin. Hallo Markus. Wir sitzen in Köln, aber nicht zusammen im Domstudio, sondern <lacht> sondern äh, so, so coronamäßig, ja, ja. sicherheitsmäßig noch auf Abstand. Genau, ja. Genau, und wir schließen heute äh, an an eine an eine an eine klassische uralte frühe E und U Folge vom <lacht> sagtest du gerade vom Januar 2016
1: richtig Benjamin überleg dir das mal das ist viereinhalb ja. Jahre her und weißt du was wir damals gesagt haben Nee. wir reden bald wieder über das Thema <lacht> ich glaube das das machen wir bei jeder vierten Folge oder ja.
0: genau damals äh, hatte ich bin ich ein bisschen durch die, durch die Karriere von Walt Disney durchgerast also eher der Person Walt Disney als Walter als das Elias Disney genau und dann ich bin glaube ich ungefähr zu der Zeit damals stecken geblieben wo wir jetzt anknüpfen nämlich zu der Zeit nach den ersten großen abendfüllenden Zeichentrickfilmen ja die Big Five die Big Five kriegst du sie noch zusammen mhm.
1: Äh, nee, Schneewittchen und Pinocchio. Schneewittchen, Pinocchio, oh. der erste war natürlich,
0: äh, nee, der erste war Schneewittchen, genau, Pinocchio. Ja. Was war noch dabei, Don Röschen vielleicht? Bambi
1: war, glaube ich, nicht dabei und Don Röschen auch nicht. Ach, Bambi war doch bestimmt dabei, oder? Ach, Benjamin, jetzt bringst du mich in die Bredouille, ich gucke jetzt nochmal nach. Du guckst nochmal nach.
0: ja. Und damals jedenfalls erwies ich in das Thema als so groß, dass ich gesagt habe, ach, wir machen da jetzt einen, einen kurzen Stopp und in einen der nächsten Folgen erzähle ich mal weiter. Ja, das ist dann jetzt viereinhalb Jahre her.
1: Und, und äh, Damals hatten wir auch noch überlegt, wir wollten gerne mal über die, ähm, über die Freizeitparks sprechen. Stimmt. Das sind wir auch noch schuldig. Ja, aber das kommt auf jeden Fall, weil äh, ich habe äh, diese Doku jetzt auch gesehen und gedacht, ähm, äh, wir reden darüber. Also, so, ich, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, aber wahrscheinlich gehört äh, Bambi doch noch dazu. Schneewittchen, Pinocchio, Fantasia, Dumbo und Bambi. Ah, okay. Und danach, Saludos Amigos. Und danach, drei Caballeros. Kenne ich nicht. Sind <lacht> das, sind das, sind das nicht Zeichentrickfilme? Mehr. Ja, anscheinend schon. Hm. Äh, wir, ich glaube, wir sollten mal zum Thema kommen, bevor wir uns jetzt hier in den... Äh, in den, in den, äh, Disney verlieren. Perif- ja, genau. Worüber reden wir denn heute, Benjamin? Wir reden ja nicht über Zeichentrickfilme, sondern über was völlig anderes. Äh, ja,
0: wir äh, reden über die True-Life-Adventures äh, von genau. Walt Disney. Und das waren ähm, in, ganz dicken, Entdeckungs- in, in ganz dicken Anführungsstrichen Dokumentarfilme. Zumindest wahnsinnig gezeichnet und äh, die Hauptpersonen, Hauptfiguren sind aber trotzdem Tiere. (lacht) Ja, also es sind die. Ja, wir, aber genau darüber werden wir wahrscheinlich später diskutieren. Es sind es sind irgendwie es sind Naturfilme. Das könnte man vielleicht so äh, als einen schwammigen Begriff sagen, oder?
1: Genau, auf Deutsch heißt die Reihe übrigens Entdeckungsreisen im Reiche der Natur und es handelt sich um äh, sieben Filme, äh Quatsch, um äh, 14 Filme insgesamt, sieben Kurzfilme, die ungefähr so eine halbe Stunde gehen und dann sieben Langfilme, die immer so eine Stunde plus zehn Minuten so äh, im Schnitt äh, gehen. Und der bekannteste, über den wir glaube ich jetzt vielleicht auch am ausführlichsten reden werden, ist äh, Die Wüste lebt, The Living Desert von 1953.
0: Genau. Und ähm, ich habe ein bisschen rumgegoogelt und recherchiert und wollte das Ganze noch irgendwie kontextualisieren und habe mich ein ähm, bisschen eingelesen in in die in eine Mikrogeschichte des Tierfilms oder der Tierdokumentation, ja. ähm, auch wenn ähm, wenn Disney ja ob das nun dokumentarisch ist oder nicht, müssten wir dann eben diskutieren.
1: Und das würde ich vielleicht kurz einen, einen kurzen Abriss geben. Als, als ja, darf ich davor noch was sagen? Ja, ich bin ja, als ich mich jetzt angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, also mit den mit diesen besagten Disney-Filmen, bin ich schon davon ausgegangen, dass Disney das Genre Tierfilm erfunden hätte. Ich glaube, vielleicht hat er sich das auch selbst ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Aber es ist, äh, wie so oft, äh, er hat das popularisiert und hat es groß gemacht, aber tatsächlich erfunden hat er es nicht. Also Mhm. so ähnlich wie Steve Jobs mit dem Tablet, erfunden hat er es nicht, aber groß rausgebracht hat er es. Ja, oder Disney generell mit dem Cartoon. Mhm. Er hat ja den
0: Zeichentrickfilm nicht erfunden. Also den abendfüllenden Zeichentrickfilm hat er dann erfunden, glaube ich.
1: Aber mitnichten natürlich äh, die Cartoons. Aber ich glaube, man könnte schon sagen, dass er den, äh, die Tierdokumentation, wie wir sie heute kennen oder wie, wie wir sie lange kannten, hat er schon maßgeblich mitgeprägt. Ich denke mal, das können wir schon sagen. Sicher, klar. Ähm, Aber jetzt, genau, du machst jetzt erstmal einen kleinen Abriss über den Tierfilm, bevor wir dann über Disney, Disneys Filme sprechen. Genau, und wir.
0: Starten um das Jahr 1978 mit Edward Mybridge.
1: Ähm, über 1878. Wir, ach so, habe ich 1900 gesagt. Ja, habe ich verstanden. Aber die Verbindung ist auch gerade ein bisschen schlecht.
0: Geworden. Nein, wahrscheinlich habe ich es auch gesagt. Also nee, wir sind natürlich 1878 unterwegs. Ja. Und äh, Edward mybridge ist ein Fotograf, äh, bekannt vor allem erstmal durch durch Landschaftsfotografien. Und der entwickelt aber um dieses Jahr herum das Prinzip der Chronofotografie, ähm, in denen er eben zwölf, später sogar 24 Kameras in Reihe schaltet und ähm, da mit nun ähm, Bewegungen von Tieren aufnehmen kann. Und das Ganze geht wohl darauf zurück, dass, ähm, dass ähm, irgendein Politiker, ein, ähm, ein, ein Gouverneur, ihn mehr oder weniger beauftragt hat, doch äh, Aufnahmen von einem sich bewegenden Pferd zu machen, weil dieser dieser äh, Mann Klarheit darüber haben wollte, ob tatsächlich Pferde, wenn sie galoppieren, zu irgendeiner Zeit dieses dieses diese, dieser Galoppbewegung alle vier Beine in der Luft haben.
1: Mhm.
0: Und das ist mit bloßem Auge kaum zu erkennen, oder eigentlich eben gar nicht zu erkennen und Marbet stockt da da äh, recht lange rum und kommt 78 eben äh, mit dieser Idee der in Reihe geschalteten Kameras um die Ecke. Und die Kameras werden ausgelöst durch so Bindfäden, durch die das Pferd selbst galoppiert. Und damit ist gewährleistet, Aha, genau, damit ist gewährleistet, dass die Kamera genau in dem Moment, wo denn das Pferd auf Höhe der Kamera ist, dann eben ja. ausgelöst wird. Und äh, diese zwölf oder wie gesagt später 24 Aufnahmen in Reihe ähm, so hintereinander äh, ergeben dann äh, eben das galoppierende Pferd, die verschiedenen Phasen. Und übrigens tatsächlich, ein galoppierendes Pferd ist für einen ganz kleinen Bruchteil eines Moments mit allen Vieren in der Luft, allerdings zu einer anderen Bewegungsphase, als man früher gedacht hätte. Das ist so ganz spannend, weil weil das wieder Rückwirkung auf die äh, auf die Malerei äh, hat. Also bis dahin sind galoppierende Pferde auch gerne mal falsch dargestellt äh, worden auf Gemälden und nach Mybridge hat man jetzt Klarheit, wie die wie die Beinbewegung eines Pferdes im Galopp tatsächlich aussehen. Und das bringt uns schon zu zu einem Punkt, nämlich diese Enge Kopplung des Tierfilms oder in dem Moment ist es ja eigentlich sogar noch die Tierfotografie mit der wissenschaftlichen Erkenntnis, also das, das Filmen, äh, die Dokumentation als Wissenschaft oder als äh, als Werkzeug der Forschung. Ähm, ja. Und schon damals sagt ähm, sagt Maybridge allerdings auch, ach äh, eigentlich würde ich viel lieber Tiere in freier Wildbahn fotografieren. Das ist aber zu dem Zeitpunkt eben noch kaum möglich durch die sehr, sehr lang, äh, Belichtungszeiten der, der Kameratechnik. Mhm. Ähm, das führt übrigens nur so ein, als, als Anekdote auch zu ganz, ganz, äh, ganz witzigen Unterfangen. Äh, Tiere sind natürlich schwer stillzuhalten für den, für den Prozess einer lang, längeren Belichtung. Ähm, mhm. Was dann äh, irgendwie dazu geführt hat, dass man entweder tote Tiere fotografiert hat oder eben total getrickst hat, wie J.D. Lowellin. J.D. Lowellin war ähm, Landschaftsfotograf und hat dann eben auch Tiere fotografiert. Und sein Trick war, ja. dass er präparierte, also ausgestopfte Tiere in die natürliche Umgebung gesetzt hat. Also es gibt dann Landschaftsfotografien, wo hinter irgend, äh, irgendeinem Buschstein tatsächlich so ein Bär sitzt, aber der
1: ist dann natürlich ausgestopft. Ah, Ja. Also, Gut, dann sind wir ja ganz wieder ganz äh, nah bei den Dioramen. Genau, ja. Und, das und bei ist, auch hier bei der Nancy Graves natürlich.
0: Und das ist so, so ein Trick, so äh, noch Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, vermeintlich äh, Tierfotografien zu, zu schießen in freier Wildbahn. Mm. Ebenfalls um 1980 oder 82 rum, ähm, 1800. 1882, entwickelt denn äh, Etienne-Jules Murray die sogenannte fotografische Flinte. Äh, die sieht tatsächlich aus wie ein Gewehr, besteht ähm, statt eines Laufes aus einem Teleobjektiv und ähm, einer Art Magazin, das äh, zwölf Fotos automatisch hintereinander aufnehmen kann. So ein, so ein Repetiergewehr oder so. ja Und äh, damit gelingt es ihm, Vögel tatsächlich auch in freier Wildbahn ähm, f- äh, so in so einer Art Flugstudie festzuhalten, durch diese Reihen ja, Fotos zu schießen. Und Dann genau, das äh, ist gar kein Tuschwert, weil es wird gemutmaßt, <lacht> dass der Begriff daherkommt, aus den 1880ern. Ah. Dass, dass dieses Fotos schießen und auch der Begriff des Schnappschusses ähm, Ach, krass.
1: Daher kommt. Ja. Weil, Und heute machen die Tiere das selber, indem sie Selfies auflö- auslösen bei solchen Kameras. Ja. Und das sind, äh, ja, interessant. Das ist auch natürlich auch toll, dieses Bild,
0: dass jetzt statt auf Tiere wirklich zu schießen wie ein Jäger, macht man sich jetzt auf die Pirsch nach besonders tollen Aufnahmen. Und es gibt sogar einen Diskurs zu der Zeit, der besagt, ja. dass doch dieses Fotoschießen viel edler ist als das Umbringen ja. der Tiere. Und es gibt dann so Zitate von Leuten, die sagen, ja, ja, also nach Afrika äh, zu reisen und da äh, aus, aus einer Distanz ein, ein, ein wildes Tier zu erschießen, ist gar nicht so schwer. Viel, äh, viel gefährlicher und viel komplizierter ist es aber, tolle Aufnahmen von so einem Tier zu machen in der Bewegung oder vielleicht ein Tier, was auf ja. einen zukommt. Also das ist ja die
1: eigentliche Gefahr. Interessant. Und es gibt so einen Diskurs, Interessant, dass, dass das schon so alt ist, dieser Diskurs. Genau. Weil das kannte ich auch noch aus meiner Kindheit und Jugend, als ich so äh, Tierfreundehefte durchgelesen habe. Da hieß es auch immer, ja, äh, Safari Pfui, Fotosafari Hui. Genau, ja.
0: <lacht> ähm, MyBridge, äh, entwickelt aber seine Idee der Chronofotografie dann noch weiter und ähm, entwickelt das Zoopraxiskop. Und das ist ein Projektionsgerät, was er entwickelt für seine Chronofotografien. Er hat ja diese Reihenaufnahmen von 24 Bildern. Und ähm, er koppelt die jetzt mit so einem Stroboskop und eben so einem Projektionsapparat, der die Bilder dann eben so vorbeiziehen lässt, dass auf einer Leinwand eben diese 20 oder 24 Chronofotografien ähm, so erscheinen wie in einem Film, ja? Ja. Und äh, diese Apparatur ist tatsächlich ähm, ein, ein Vorläufer dann des, des, des Films, also der Cinematografie, die dann später kommt. Und äh, ist so, so ein Zwischending, so ein bisschen aus einer Chronofotografie äh, und eben modernen Film. Mm. Und was sich hier schon zeigt, oder was ja vielleicht, äh, was gleich auch nochmal deutlicher wird, ist, dass es äh, Theoretiker gibt, die sagen, dass gerade die, die, die Tierfilme oder der Tierfilm ganz entscheidend mit der Entwicklung überhaupt der Kinotechnik zu tun hat. Wie wir hier eben bei Mybridge auch sehen. Also, diese Idee, Tiere in Bewegung zu zeigen, ähm, sorgt für ganz viele Erfindungen und für so einen Erfindungsschub, der überhaupt dann Richtung, Richtung Kino und Filmmaterial geht. Ähm, das ist. Ah ja interessant. Das, ähm, aber das äh, werden wir gleich noch hören. Nämlich ja. in den 1890ern, ähm, Treten die Brüder Richard und Cherry Kirton aus Großbritannien
1: ja. auf den Plan? Darf ich dich ganz kurz unterbrechen ja. für einen Fun-Fact zu, zu Mybridge? Ja. Äh, welche äh, gezeichnete Familie, über die wir hier im eu gespräch schon mal gesprochen haben, hat denn einen echten Mybridge bei sich zu Hause hängen? Welche was? Was für eine Familie? Hm? Gezeichnete Familie. Eine gezeichnete Familie hat einen ja. echten Mybridge bei sich. Das weiß ich nicht. Ja, bei Rick and Morty. Die haben zu Hause einen Mybridge hängen an der Wand. Mhm. Zum
0: Bilderbogen muss ich oder ich jetzt... was? Bitte? So einen Bilderbogen oder wie?
1: Nee, nee, die haben einfach ein Bild an der Wand hängen in ihrer Wohnung. Ich werde dir dann nachher einen Link
0: schicken. Verstehe ich nicht, aber der hat ja immer diese Reihenfotografien gemacht. Also, genau, ja, so. man sieht
1: dann halt so ein, das, da hängt ein Bild an der Wand und dann sind da, da ist dann dieses galoppierende Pferd in so mehreren Reihen. Ach so, okay, das meinte ich mit Bilderbogen. Ja. ja, okay. Genau, Hi. ja. Ähm, und äh, für wen natürlich der Mybridge auch äh, eine wichtige Quelle war, war hier der Ray Harryhausen. Äh, weil ich meine, wenn du, das ist ja dann so sozusagen Reverse Engineering, wenn du ähm, ein, eine, Beweg- eine flüssige Bewegung von einem Tier, eine realistische Bewegung von einem Tier wieder in einzelnen Schritten nachvollziehen und nachmodellieren willst, guckst du dir natürlich die Fotos an mhm. und weißt dann, wie die Stellung der Beine sein muss, so zum Beispiel.
0: Ja, ich hatte es auch total nochmal erinnert äh, an, an Nancy Graves, an einer unserer letzten Folgen, äh, mhm. die die amerikanische Künstlerin die sich ja auch mit Maybridge auseinandergesetzt hat und die ja auch diesen Ansatz hatte oder das hat die ja auch total fasziniert, diese Erkenntnis, dass unser Wissen von der Natur und unsere Vorstellung von der Natur ganz oft an der Entwicklung von Apparaturen hängt. Die Mhm. uns diese diese Erkenntnisse erst liefern und die dann auch unser Bild der Natur wieder
1: ändern und da ist Maybridge so ein Meilenstein, ja. Ähm, ja. das und wenn wir nachher über die äh, Disney-Dokus reden, dann werden wir auch über den Zeitraffer reden und seine Bedeutung. Ja, und den, und den Loop oder <lacht> diesen mhm. Boomerang-Effekt. Ja. okay, aber machen wir jetzt erstmal weiter im Text. Ich hatte dich ja unterbrochen. Ja, ja,
0: die, äh, die Brüder Richard und Sherry Kilton aus ähm,
1: Keaton
0: aus Großbritannien sind auch äh, Tierfotografen, die in den 1890er aktiv waren. Die sind unter anderem bekannt dafür, dass sie besonders aufwendige Tarnvorrichtungen gebaut haben. Äh, Ah, Legendär ist wohl der ausgestopfte Bulle. Also also wirklich ein ein ausgestopftes Tier, ein ausgestopfter Bulle, in dem Hohlraum sich die beiden Brüder oder einer von denen aber eben mit der Kamera versteckt hat. Und dann aus diesem Bullen heraus möglichst nah an andere Tiere heranzukommen,
1: um dann Fotos zu schießen. Ist ja inzwischen auch schon ein Meme, dass Tierfilmer das machen. Ja. Also entweder entweder das, oder äh, sie sie haben halt, sie tauchen halt in so einen See und haben so ein, keine Ahnung, so eine Gans auf dem Kopf. Eine ganz äh, ja. ausgestopfte Gans.
0: Ja, aber ich, ich ähm, genau, es ist ein Meme, und ich, aber genauso passiert es, glaube ich, zum Teil. Und ähm, bei, bei den Keatons, vor allem bei, bei Cherry Kearton, nicht Keaton, sondern Kearton, da ist noch ein R drin, vor allem bei hm. Cherry Kearton ähm, sieht man auch wieder sehr stark, wie dieses Interesse an, an Tierfilm und Tierfotos verknüpft ist mit so einem Interesse an, an der Entwicklung neuer Techniken. Ähm, ne, Im Jahr 1900 äh, machen die Keatons zum Beispiel die allererste Phonographenaufnahme von
1: Vogelstimmen. Also die fangen oh. dann auch an, Töne zu konservieren. Das war der Anfang vom Ende der Karriere von Percy Edwards. Mhm. <lacht> und äh,
0: 1908 äh, geht Sherry Kirton sogar an Bord eines Luftschiffes, um die allerersten äh, filmischen Luftaufnahmen von London zu machen. Der ist also ah, wirklich ganz ja. früh dabei, so Kameratechniken zu entwickeln. Ähm, und im Ersten Weltkrieg, ähm, macht er auch wirklich Filmaufnahmen von tatsächlichen Kriegshandlungen. Er ist also sozusagen Kriegsdokumentarfilmer, wenn man so möchte. Mhm. Und äh, parallel dazu, also kurz vor und nach dem Ersten Weltkrieg ähm, bis in die 30er Jahre rein, ähm, produzieren die Kirton-Brüder eben Tierfilme. Dies sind aber Kurzfilme. Stummfilme und und eben eben kurze kurze Dinge und äh, die ersten abendfüllenden Tierfilme kommen denn in den 1920er Jahren ähm, von Martin und Osa Johnson aus den USA. Das ist ein
1: Ehepaar und äh, Ah, interessant ja, weil mit dem Ehepaar werden wir gleich auch noch zu tun haben. Oh, in Bezug auf Disney. (lacht) Mit den Milots, ja. Ich, das war auch ein Tierfilmendes Ehepaar. Ein, ein Tierfilmendes Ehepaar, ich bin gespannt.
0: Ja. Genau. Und ebenfalls ein Tierfilm des Ehepaar sind Martin und Osa Johnson in den USA. Und ähm, die fliegen in den ähm, 20er Jahren auf Safaris in Afrika was damals natürlich noch sehr sehr abenteuerlich tatsächlich ist eine ihrer längsten Expeditionen oder oder Trips ähm, dauert knapp vier Jahre von 1924 bis 1927 und führt sie durch Kenia und den Kongo wo sie ähm, unendlich viele äh, Stunden an an Filmmaterial machen und mm. aus diesen montieren sie dann letztendlich ähm, Mindestens zwei abendfüllende Filme. In einem dritten kommen auch noch Teile dieser, dieses Materials drin vor. Ähm, der erste heißt Martin's Safari und der zweite heißt ähm, Simba Kings, äh, King of Beasts 1928. Und ähm, wo es um einen Löwen geht. Genau. Simba ist äh, erzählen die jedenfalls ähm, das. Ähm, das Wort irgendeines indigenen Volkes da im Kongo für den Löwen. Nee, ich glaube, in Kenia hm. ist das. Ich glaube, der Film ist hauptsächlich noch in Kenia. Und ähm, hat etwas über 80 Minuten Länge, ist ein schwarz weiß stummfilm Und erzählt so die Geschichte von diesem Ehepaar Johnson, die auch selbst auftreten in dem Film, wie die so als Abenteurer da durch Afrika streifen. Und hm. eigentlich ähm, möchten sie den Löwen dokumentieren und suchen jetzt sozusagen ähm, Löwenrudel und, und pirschen sich da so ein bisschen an. Aber ähm, auf dem Weg dahin passieren dann halt alle möglichen Abenteuer. Dann kommt ihnen eben eine Elefantenherde ähm, über den Weg oder an einer Stelle werden die ähm, überrascht äh, durch einen Rhinoceros. Dass die angreift und dieser Angriff kann nur abgewehrt werden, indem Osa Johnson äh, ihr Gewehr hebt und so einen Rettungsschutz auflöst und dann das, ähm, das, das Rhinoceros eben erschießt in allerletzter Sekunde. Das Ganze ist hochdramatisch gefilmt und ja. wie man heute weiß auch zu ganz, ganz großen Teil gestaged. Ähm, ah. Zum Teil wurden ähm, Tiere auch einfach angelockt und zu Attacken wirklich ähm, provoziert.
1: Provoziert, ja. Ähm,
0: die Rhinoceros-Szene ist in echt, das äh, sieht man anhand des Originalfilmmaterials, so, dass dieses Rhinoceros gar nicht, gar nicht erschossen wird, sondern eigentlich lediglich vertrieben durch die Gewehrschüsse. Aber in diesem Simba-Film ist es so geschnitten, dass man denkt, sie erschießt das Rhinoceros. Ähm, mm. also in allerletzte Sekunde und in Wahrheit war es aber gar nicht so nah dran, sondern stand ein ganzes Stück weiter und ist durch die Schüsse auch schon sofort in die Flucht getrieben worden. Also das Ganze wird arg auf Dramatik geschnitten und ähm, kann deswegen, also es ist pff, es ist eigentlich keine wissenschaftliche Dokumentation, obwohl es eben nee. keine fiktiven Spielszenen sind, aber immerhin sind es doch sehr auf Dramatik geschnittene und zum Teil eben gestagete ähm, Dokumentationsaufnahmen, die sie da machen. Ähm, Und allein schon diese gefährlichen Situationen, auf die immer alles hinausläuft, das ist eben alles sehr erzählerisch, eben auch im Hinblick damit, dass die Johnsons wissen, dass man sonst überhaupt gar keine Chance hätte, Dokumentarfilme ähm, ins Kino zu bekommen. Also ja. es bedarf einfach dieses Dramas, ja. Und einen ganz unangenehmen Beigeschmack äh, bekommt das Ganze immer dann, wenn sie dann auf indigene Völker da in, in Kenia oder eben später im Kongo treffen. 1932 entsteht der Film der ähm, äh, hat auch so einen wunderbaren Namen. Ähm, Kongorilla: Adventures, Adventures Among Big Apes and Little People in Central Africa. Und die Little People beziehen sich äh, auf den Pygmäenvolk der Mbuti, die sie da äh, eben treffen. Und es ist, ähm, es gibt so Ausschnitte und das Ganze ist relativ ähm, schwer zu ertragen, weil die natürlich als in unserem allerwunderbarsten kolonialen Habitus jetzt
1: gegenüber den vermeintlichen Buschwilden da jetzt auftreten. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: ich vermute mal, Pygmä ist auch ein kolonial rassistischer Begriff inzwischen, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Das weiß genau. ich auch
0: nicht. Ähm, ah. Und also diese Szenen, wo eigentlich diese diese indigenen Völker, man muss es leider so sagen, im Prinzip auf einer Ebene, genauso wie eben auch mit den Elefanten und den anderen Tieren gezeigt werden. Ja, Also man, man macht eben Filmaufnahmen von Elefanten und ach, ist das fremd und auch ein bisschen gefährlich und genauso werden eigentlich auch ähm, werden die Begegnungen mit den indigenen Völkern eigentlich auch in Szene gesetzt ähm, mhm. sicherlich der, der Zeit natürlich auch geschuldet, 32 ähm, für die Kinogeschichte ist der Film trotzdem nicht ganz uninteressant weil es, ähm, der erste Tonfilm ist, der komplett in Afrika aus Dokumentarial gedreht ist, also da fängt es auch an, dass mhm. sie eben zu den Filmaufnahmen eben auch Tonaufnahmen machen und die, und die später ähm, dann kombinieren und ich glaube, dass diese ähm, die Johnsons mit, mit diesen Halbabenteuergeschichten, aber irgendwie auch verpackt als, als Dokumentationsfilme, sind wir natürlich ganz nah dran an dem, was, was Disney dann aus diesen, aus diesen Filmen macht. Ähm, mhm. Vielleicht kann ich nur so als Exkurs, habe ich mich jetzt nicht so eingelesen, könnte man schon noch sagen, dass in Europa, die gibt es schon, in der gleichen Zeit entwickelt sich eben diese Tradition, eher in Richtung des Lehrfilms, also wirklich Dokumenta- kleine Dokumentationsfilmchen, die bestimmte Tiere zeigen, die dann als, als Lehrfilme auch dienen sollen. Und ähm, das British Board of Film Censors listet zum Beispiel 1914 auch auf äh, Regeln, um einen Film zu zertifizieren und zur Veröffentlichung freizugeben. Und da steht zum Beispiel schon drin, dass äh, Grausamkeit gegenüber Tieren in Filmen nicht vorkommen dürfen zum Beispiel inszenierte Tierkämpfe und so weiter, also diese Idee mhm. inwieweit da getrickst wird, inwieweit Tiere dann eben auch angelockt oder erschossen werden für Filmaufnahmen der Diskurs scheint in Amerika und in und Europa so ein bisschen ähm, unterschiedlich zu verlaufen, in Europa ist man zu der Zeit da wohl schon voll in der Diskussion in Amerika scheinen die Johnsons da noch so ein bisschen freie Hand zu haben mit, mit ihren Filmen
1: ja und Disney ist diesen Weg dann ja wirklich dann weiter beschritten
0: ja ähm, ja, vielleicht wollen wir direkt zu Disney jetzt überleiten, weil zeitlich sind wir ja. da ja, oder? Jetzt so Anfang der 30er, Kongorilla?
1: Ja, nee, wir sind, wir sind äh, tatsächlich Ende der 40er jetzt. Ah, okay. Wir springen jetzt nochmal, also nach dem Krieg. Mhm. Äh, ich glaube, im Krieg hat Disney tatsächlich auch äh, P- Propagandafilme gemacht, so wie wir wir besiegen die Nazis und so und mhm. äh, ja, aber äh, genau, nach dem Krieg, also Disney hatte ja immer mal wieder so Krisen und so und äh, wenn, wenn mal Filme nicht gut angekommen sind, hatte das auch immer direkt persönlich genommen der er war ja auch noch ganz sauer über seine streitenden äh, Mitarbeiter und so und äh, ja, hat versucht dann so in, in neue Wege zu gehen und hat sich so ein bisschen umgeschaut und überlegt und so und ja, ähm, 1948, also es wird wahrscheinlich vorher gewesen sein, aber das kamera leute ehepaar Elmer und Alfred Milot hat er nach Alaska geschickt, um da eine Dokumentation über Alaska zu machen, über Land und Leute, über die indigene Bevölkerung und die Landschaft und aber auch über die Tiere. Und ähm, ich dachte jetzt gerade, ist ja interessant, äh, Alaska und die Inuit da, weil der erste, der mutmaßlich erste Dokumentarfilm überhaupt äh, Nanook of the North hieß der, glaube ich, von 1922. Ah, ja. äh, da geht es auch um, um äh, einen Inuit oder um äh, eine Inuit-Familie. Der ist das mir ist im Studium sogar mal
0: begegnet. Der ist wirklich total bekannt. Ja. Und ich glaube schon da trifft genau das zu, was was zur Dokumentation immer ganz gerne ähm, äh, in welchem Spannungsfeld sie sich immer bewegen, nämlich auch da sind einzelne Szenen
1: äh, auch gestellt. Genau. ne? Also. Ja, also bei Wikipedia steht auch, hat äh, Elemente eines Dokudramas. Ja, ja. <lacht> ja. So, Disney äh, sichtet das Material, Ja. Und äh, entscheidet dann aber, ach, nö, das mit, äh, mit Land und Leute, das brauchen wir nicht, wir nehmen nur die Aufnahmen von den Seelöwen, beziehungsweise von den Seebären, auf einer Insel in der Beringsee, den Pribilov-Insel. Mhm. Und äh, sagt so, daraus machen wir jetzt eine, ein, ähm, einen kleinen äh, Doku-Kurzfilm, äh, ungefähr 30 Minuten. Und das äh, wurde dann Seal Island, die Robbeninsel. Und ähm, er hatte da auch schon so einen Stab an Mitarbeitern, die äh, dann in in quasi die ganzen Disney-True-Life-Adventures begleitet haben. Den ähm, James Argar, den Regisseur, der sehr viel für Disney gemacht hat. Unter anderem, glaube ich, auch Phantasia. Und ich glaube, er war auch schon bei Schneewittchen beteiligt. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Äh, Der war der Regisseur des Ganzen. Und wir können es uns so wirklich so vorstellen. Ähm, das Material lag vor, so, und die, äh, die Disney-Leute haben da jetzt eine Geschichte draus komponiert, quasi. Ja. Und äh, ja, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber ich meine, wir können uns schon überlegen, worum es da geht. Halt die Seebären da auf der Insel, und dann ist es irgendwie, keine Ahnung, äh, Kampf um die Weibchen, Nahrungssuche und generell Aufwachsen irgendwie der jungen Seelöwen und äh, Kampf ums Dasein. Mhm. Und, äh, ja, unterlegt mit Musik und ähm, schon haben wir irgendwie so in etwa das, äh, wie in welche Richtung es dann weitergehen soll. Ja. ja? Und äh, es werden halt Geschichten erzählt mit den Tieren. Und ich glaube, dass das muss man wirklich nochmal
0: noch mal ganz klar sagen, dass das glaube ich schon mit das Neue war, dass diese Filme ohne Menschen vor der Kamera auskommen. Weil das ist, glaube ich, schon was Neues. Genau. Das hatten wir bei den Johnsons eben noch nicht. Da waren die Hauptdarsteller schon noch Menschen, die dann durch den durch den Dschungel marschiert sind. Ähm, also immer der Mensch versus das Andere oder das Fremde, eben das das Aufregende. Und jetzt belässt man die Tiere ähm, inszenatorisch sich selbst. Also die sind die Hauptdarsteller. ne?
1: Ja, und das ist interessant, weil ich meine, zwar sprechen die Tiere hier nicht, aber es ist ja so ähnlich wie bei Bambi, ne? Du hast halt nur Tiere vor der Kamera, nur dass es hier halt echte Aufnahmen sind und keine Trickfilme. Und ich habe jetzt hier in der in der äh, äh, Doku da über Disney, Disney der Zauberer, äh, dass es für Disney auch insofern praktisch war, dass Tiere halt auch nicht, im Gegensatz zu seinen Mitarbeitern, nicht streiken so also ein bisschen zynisch gesagt So, und dass die Drehaufnahmen tatsächlich wohl recht preiswert waren gut, ich weiß jetzt nicht, wie gut er die Milotz da bezahlt hat ähm, aber wahrscheinlich war es doch preiswerter als ein äh, Zeichentrickfilm zu produzieren und ähm, dieser Kurzfilm hatte Erfolg er hat sogar einen Oscar gekriegt für den ähm, besten Kurzfilm 1949 genau wie äh, vier weitere der, der jetzt folgenden Kurzfilme also diese Filme hatten Erfolg und das hat Disney ermuntert, das den, den Weg irgendwie weiter zu beschreiten. Aus dem Material äh, jetzt mit den Inuit zum Beispiel, hat er dann, die hat er übrigens dann später doch noch verwurstet und da eine äh, weitere Reihe, äh, die jetzt nicht ganz so bekannt ist, ähm, äh, drauf basiert, die Reihe People and Places auf Deutschland und Leute und da ist äh, der erste, äh, der erste Film ist äh, The Alaskan Eskimo, das sind aber glaube ich auch nur Kurzfilme, wo er äh, Genau, das übrig gebliebene Material, der Minlots dann für verwendet hat. Ähm, 1950 erscheint in Beaver Valley, im Tal der Biber, äh, wo er, äh, genau, da hat er dann wahrscheinlich wieder seine Kameraleute losgeschickt und, äh, und das Ähnliches, ähnlich ist dann produziert worden wo es halt um einen Biber geht oder um eine Biberfamilie in einem Tal in den Rocky Mountains, die bauen da, die Biber bauen einen Staudamm und gründen eine Familie und so. Und da haben wir halt auch schon, ein, also immer diese wiederkehrenden Motive halt, so die, die die Tiere, ja, die so in einer Familie leben und so irgendwie doch auch ein ähnliches Leben leben wie die Menschen. So. Familie Biber. Und das ist halt. Ja, genau. Und es ist halt immer so ein bisschen humorvoll und immer mal wird dann gezeigt, wie tollpatschig die Tiere halt auch sind und so. Aber auch, auch auf der anderen Seite, wie gut sie auch angepasst sind und so. Also es bewegt sich halt in diesem Bereich zwischen irgendwie diesen lustigen, unterhaltsamen Szenen und irgendwie so, so ein Staunen und so einem Interesse tatsächlich an der Vielfalt der hm. Natur. Und ähm, im, genau, der hat auch einen Oscar bekommen und... Und einen goldenen Bären in Berlin. Und äh, beim, nächsten, äh, beim nächsten Kurzfilm sehen wir auch noch, wird ein Prinzip noch mal deutlicher. Nature's Half Acre von 1951. Erde, die große Unbekannte. Da äh, haben sich die äh, Filmer tatsächlich überlegt, so, wir gehen jetzt mal, wir schweifen jetzt nicht in die Ferne, sondern gucken mal, was lebt quasi hier so bei uns hinten auf dem Feld, was lebt auf dem Hinterhof. So. Und ähm, wollen halt sozusagen das Unbekannte im Bekannten sichtbar machen, Mhm. ja, und gucken sich dann halt äh, die die Vögel an, wie sie Nester bauen, ähm, und dann natürlich aber auch typisch amerikanische Tiere wie Kolibris und Chamäleons und Gottesanbeterinnen und so, und zeigen halt, ja, was was so im Kleinen passiert, was man eigentlich auch sehen könnte, wenn man sich einfach mal eine halbe Stunde konzentriert aufs Feld stellt, könnte man das vielleicht auch alles selber beobachten. Mhm. Und, ähm, ja, also, das ähm, es Walt Disney halt auch darum ging, irgendwie so zu zeigen, was haben wir hier in den USA. Also, er war schon so ein bisschen, wird ihm zumindest so nachgesagt, so ein, ein Patriot eben auch, was die Natur äh, seines Heimatlandes irgendwie anbelangt. Der Film äh, Nature's Half Acre ist auch deswegen so interessant, weil der Zeitraffer da zum Einsatz kam. Vermutlich auch nicht zum ersten Mal. Aber wir sehen so ähm, Blü- äh, Blumen und Blüten erblühen im Zeitraffer. Ah, ja. Und äh, das war wohl mit eines der äh, Besonderheiten dieses Films. Und der Spiegel schrieb damals spannender als jeder Spielfilm. 1952 kam der vierte Two Real Shorts Film, The Olympic Elk, wo es um eine Elchherde im, im Jahresverlauf äh, auf der Olympic Peninsula in, im Bundesstaat Washington geht. Der hat keinen Oscar bekommen ausnahmsweise, ähm, aber der darauffolgende Film Waterbirds, über ja, Wasservögel, 1952, der hat wieder einen Oscar bekommen. Und den hat er äh, hat Disney zusammen mit der Audubon Society, das ist ja so eine Natur, äh, Quatsch, so eine Vogelkunde, äh, Vogelschutzorganisation zusammengedreht und da ja alle möglichen Wasservögel, äh, Pelikane, Flamingos, Kormorane, Enten, Tölpel und so weiter. Und der dann halt auch so Nahrungsaufnahme, Brautwerbung und Brut und alles mögliche. Ähm, der nächste Film, Beer Country im Land der Bären, wo es um, also wir sind auch, wir bleiben weiter in den USA, ja, also eine Bärenmutter und ihre Junge, wie sie die aufzieht und deren Alltag und so Lebensbewältigung. Ähm, dann folgte, in Beer Country auch einen Oscar bekommen, 1953, also quasi im gleichen Jahr folgte Prowlers of the Everglades, auf Deutsch Alligatoren der Everglades, da ging es also nach Florida. Und da wurde das Leben in den Everglades geschildert und vor allen Dingen äh, der Alligator als der Herrscher der Everglades in in Szene gesetzt. Das waren die sieben Kurzfilme. Und ich, genau, ich, wenn ich noch erwähnen muss, ist den Winston Hippler, der äh, immer der Sprecher war in diesen äh, Kurzfilmen. Und ich glaube auch in allen noch folgenden sieben Langfilmen und äh, Winston Hibbler, der so eine charakteristische Midwestern-Stimme hat, äh, äh, hat äh, das Ganze, glaube ich, auch ziemlich mitgeprägt. So. Und er war auch, glaube ich, teilweise auch immer an den Drehbüchern und so beteiligt. Mhm. Ja, und dann sind wir schon bei The Living Desert. Die Wüste lebt auch wieder 1953, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Und das war quasi der du- große Durchbruch. 1953, ja. Er hat ähm, genau. The Living Desert. Nur noch mal
0: als, als Einschub. Ich glaube, dass äh, ich habe gelesen, dass einige dieser kürzeren Filme dann auch als Vorfilme für die Zeichentrickfilme liefen.
1: Genau. Zum Beispiel äh, Beer Country lief äh, zusammen mit Peter Pan. Aha. Und ich meine, Nature's Half Acre lief mit äh, Alice im Wunderland zusammen. Aber das habe ich jetzt nicht genau recherchiert. Okay. Aber so wird das wahrscheinlich funktioniert haben. Ja, der ja. hat zu, zu so Paketen zusammengeschnürt fürs Kino. Mhm. Ja. Mhm. ja, ich meine, Vorfilme, das war ja sowieso normal, glaube ich, damals. Das weiß ich nicht, ja, kann gut sein. Mhm. Ja. Ich
0: habe noch ein ein Zitat, was ich vielleicht noch einstreuen kann, einfach so, was ich gefunden habe, von, ja, von Walt Disney, der gesagt haben soll. The habits of real animals are often funnier and more surprising than the antics we dream up for our cartoon characters. Also es erscheint, also es gibt wohl eine Legende, die so ein bisschen besagt, dass er bei der Arbeit an, an Bambi, ähm, wofür ja die Zeichner ähm, zum Teil dann Naturstudien angefertigt haben, bemerkt hätte, mhm. dass dass ja äh, Tiere an sich auch schon total lustig sind. Und äh, klar brauchte er die jetzt eigentlich als als Material für seine Zeichentrick-Geschichten, äh, aber er hätte da irgendwann die Idee eben entwickelt, ach, eigentlich, eigentlich müsste man die Kamera sozusagen direkt auf die Tiere halten, da kann man sicherlich auch was ja. draus
1: machen. Ja. Ja, genau. Das habe ich auch. Das habe ich auch in einem Podcast gehört, dass äh, ähm, diese ähm, äh, Tierstudien vor Ort quasi als äh, eine Inspirationsquelle für Disney ja. dienten. Ja.
0: Genau. 1953. Die Wüste lebt. The Living Desert. Ja. Genau. Dann mach doch mal weiter, Benjamin. Äh, ja. Äh, ich kann sogar. Ich kann sogar ganz ganz vorne anfangen. Nämlich äh, der Film beginnt mit so einer eingeblendeten Schrift. Und die, Leit- äh, die lautet This True Life Adventure. Ach, sehr ja lustig. Ich wollte das auch. Du vorlesen. wolltest es auch vorlesen. Aber es ist auch super. <lacht> Wir müssen das vorlesen. This True Life Adventure ja. is a drama as old as time itself. Seldom seen by human eyes, nature sets the stage and provides the actors.
1: Das ist, ich habe mir nur den Teil rausgesucht. Oder willst du noch das Ganze? Ich glaube, da kommt noch ein Satz. Only through the endless patience of skilled photographers has it been possible to view this strange and unusual world. Wunderbar.
0: Und was was ich daran eben yeah. interessant
1: fand, weil ich
0: auch gerade frisch aus der Recherche von diesem Ehepaar Johnson kam, war natürlich überhaupt das True Life Adventure, also dieses Abenteuer wieder. Und natürlich äh, das Drama, ja. Also es ist, es ist alles, es ist ein Drama, es ist eine große Erzählung, die da, die da gemacht wird. Und ähm, auch ähm, Nature sets the stage and provides the actors. Das ist eben genau das, ja. Also äh, man hat keine keine Schauspiele mehr, die mit den Tieren interagieren, sondern äh, die Natur selbst ist die Bühne und die Tiere sind dann jetzt äh, eben die Darsteller. Und ähm. Was wir jetzt haben, ist eben, das Ganze ist einigermaßen episodisch. Es werden immer so kleine Geschichten erzählt, die sich um bestimmte Tiere drehen, um eine bestimmte Tiergattung oder manchmal eben auch die Interaktion zwischen zwei Gattungen. Ja. Und mhm. das Ganze wunderbar unterlegt mit so Cartoon-Musik, die halt manchmal total albern und lustig ist, wie du schon sagst.
1: Ja, Silly Symphonies. Genau. Ja. Und, ab, und da knüpft er ja dann noch so ein bisschen an Fantasia an und so, also an all das, was er schon kann. Genau, ja? absolut. Und die auch
0: zur, zur Charakterisierung der Tiere natürlich beiträgt. Ne? Also wenn dann so ein Adler vorbeifliegt, dann kommt natürlich so ganz tolle Verfahrenmus- Fanfarenmusik. Und wenn es die kleine Haselmaus ist, dann gibt es eben die die kleinen, ich weiß nicht, weiß die kleinen Querflötchen, die, die lustige Geräusche machen mhm. und
1: so. Genau, und es kommt dann auch mal, wenn ein Tier irgendwie ungeschickt ist und hinfällt, dann kommt dann auch mal so ein Tusch, wie im äh, wie im Zirkus bei den Clowns und so. Genau, richtig. Und ähm, was ich
0: total spannend fand, ist, ähm, und da kommen wir auch gleich zu einer Problematisierung, die Tiere werden charakterisiert. Ne? Die Tiere werden zu Charakteren gemacht, die dann äh, bestimmte Charaktereigenschaften tragen, die natürlich total menschlich sind. Ähm, ein ganz unangenehmes Gefühl hatte ich bei den Nasenbären.
1: Oh ja, die äh, die kleinen Einbrecher. Ja,
0: so, und das, das möchte ich auch gerne mal den den Kommentar vorlesen. Also den 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 Off-Text dazu. Es geht um Nasenbären. Ja bitte. Der erste Satz schon super. Einwanderer aus Mittelamerika ist der Nasenbär. Mit mit mm. einem Magen, der alles verdauen kann, fühlt er sich hier wie zu Hause. Er frisst, was ihm in den mm. Weg kommt. Ähm, hm. kurze Zeit später geht es dann um die um die kleinen Nasenbären, die Jungen sie spielen gern und sind immer zu Späßen aufgelegt und doch sind diese kleinen Burschen keineswegs so harmlos wie sie aussehen, sie sind geborene Banditen, sogar die Maske vor dem Gesicht fehlt nicht Eier stehlen ist ihr schönster Zeitvertreib, kein unbewachtes Nest ist vor ihnen sicher und dann ja. sieht man wie ein Geiernest geplündert wird und ähm, hm. So geht das die ganze Zeit. Bei den, bei den Nasenbeeren war es irgendwie, fand ich es besonders unangenehm, weil es eben Einwanderer aus Mittelamerika waren. Mhm. Und ähm, so geht's dann weiter. Kurze Zeit später, ich glaube direkt, ist glaube ich direkt die nächste Szene. Äh, geht's dann geht's den Nabelschweinen äh, an den Kragen. Oh, die Pekaris, ja, die sind bösartig. Denn die Nabelschweine. Die bösartigsten Tiere der ich Welt. Ich zitiere: ja. Die Nabelschweine haben verschiedene Namen aber der beste Name für sie wäre Stenker, denn sie gehören zu den bösartigsten Tieren des amerikanischen Kontinents. <lacht> Und das Tolle ist, jetzt ja. kommt Auftritt rotlux da kommt ihnen ein anderer bösartiger Bursche in den Weg, der einen ebenso mhm. schlechten Ruf hat wie sie. Und das finde ich super. Einen schlechten Ruf haben bei wem denn? Bei den Tieren? Also dieses... Der Luchs hat einen schlechten Ruf in der Tierwelt. Das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. ja. Und äh, es äh, kommt dann auch zu so einer Verfolgungsjagd zwischen dem Luchs und, und den Nabelschweinen. Und der Luchs... Das ja, fl- ist eine der bekanntesten Szenen, Ja, ich. es ist super. Und der, der äh, Luchs flüchtet dann auf einen Riesenkaktus. Und dieser Riesenkaktus bricht dann aber oben ab, sodass der Luchs dann runterfällt. Und ja, wenn man sich aber... glaube ich, auch illustriert mit dem Tusch. Genau. Und wenn man sich aber diese Szene anschaut ahnt man, oder beziehungsweise ich hatte das Gefühl, diese Verfolgungszeit hat eigentlich nie stattgefunden. Denn wenn man mal genau schaut, man sieht dann immer in Großaufnahme rennende Schweine, man sieht eine Großaufnahme rennenden Luchs, man sieht wieder eine Großaufnahme fauchende Schweine, man sieht einen Luchs auf dem Kaktus, man sieht aber niemals eine Totale, wo man wirklich mal sehen würde, dass diese Schweine den Luchs jagen. Und man hat extrem das Gefühl ist, es ist einfach aus Einzel, aus rennenden Schweinen und einem rennenden Luchs ist eine Verfolgungsjagd montiert war,
1: worden. Ja. Ähm, und das ganze... Gut, ich meine, das ist, glaube ich, der älteste Filmtrick ever, den du halt in, in allen Spielfilmen irgendwie kennst. so Und du erzeugst aber schnell so eine ähm, so einen Zusammenhang, so einen zeitlich räumlichen Zusammenhang, dass es wirklich alles so ähm, hintereinander passiert. Ähm, und ich glaube, wenn ich das nicht, oder wenn man das nicht weiß, wenn man das nicht gewusst hätte, dann fällt das auch nicht auf, weil man ist so irgendwie in der Illusion drin. Absolut. Und es ist ja das, was du ja. sagst,
0: ich kann mir genau vorstellen, dass die Anfänge auch das so zu machen daher kamen, dass die eben mit, mit stundenlangen äh, Dokufilmmaterial eben äh, von, von diesen von diesen äh, Seebäreninseln kam oder so. Ja. Und dann im Studio daraus eine Erzählung montiert haben. Und ich ich genau, glaube, genau. viel anders ist es denn eben ähm, bei Die Wüste lebt auch nicht gewesen, bis auf, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass bei Die Wüste lebt noch eine Ebene von extra gedrehten Studioaufnahmen dazu kam. Also es gibt ja. Nachtaufnahmen oder genau. es gibt Nahaufnahmen von von einer Schlange, die die mit einer Tarantel irgendwie einen Kampf vollzieht. Niemals haben sind die in der Wüste über diese Szene gestolpert, sondern garantiert ist das gestaged in einem kleinen Gehege oder oder ein Terrarium oder wie auch immer. Ähm, ja. Das ist glaube ich relativ oder die lang. haben
1: die Tiere einfach mit in die Wüste genommen. Also bei der Schildkröte hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass ich das Gefühl die haben die Schildkröte einfach aus dem Zoo mitgenommen und dann dahin gesetzt und dann gefilmt. Hm. Aber noch einmal ähm, die, äh, um das abzuschließen, die, die ganze Szene zum Beispiel mit dem
0: Lux endet dann mit dem wunderbaren Satz und endlich kommt der Rotlux zu dem Schluss, dass die dornige Wüste nicht der rechte Ort für seine zarten Sammelpfötchen
1: ist. Ja, und dann sitzt er da oben auf dem Kaktus und leckt sich seine Pfote und ist ganz irritiert von den Stacheln. Ja, ja, wo ich
0: nur dachte, wie, das ist nicht das der ist rechte gef- Ort, der lebt da. <lacht> also diese Kommentare, ich finde die auch teilweise echt schwer erträglich. Und ähm, was ich eben wirklich schwierig finde, ist, dass, dass diese Charakterisierung ja doch ganz klar aufmacht. Es gibt sozusagen böse böse Schurken im Tierreich, ähm, die die, die äh, guten Tiere jagen. Und diese Erzählung wird da ganz stark gemacht, ja. Und dann kommt aber, die die nächste Szene wird eingeleitet durch diesen Satz äh, Blüten rein kommt dann der Satz rein, im Drama der Wüste kennt die Natur weder Helden noch Schurken. Also, wo dann wieder versucht wird, einfach zu sagen, naja, wir filmen hier nur ab. Ja, haben kaum zu glauben, was die Natur hier für so Geschichten
1: spielt. Also, wir halten nur die Kamera drauf. Wir wollen auch gar nicht ja. werten, ne. Also... Ja, also dazu muss ich sagen, so richtig komplett konsistente Geschichten so, also, dass ein ganzer Film eine ganze konsistente Geschichte erzählt, das ist ja auch nicht so wirklich. Also, es sind ja wirklich eine Aneinanderreihung von Anekdoten. Das stimmt, ja. Aber
0: trotzdem ja. ist die Schlange ist schon
1: auch der Mörder der Wüste, ne? Und die Nasenbären sind schon auch Schurken. Ja, also wir haben ja, glaube ich, so ein doppeltes Problem. Also, einmal überhaupt die Anthropomorphisierung, also dass auf die Kinder, oft we- äh, auf die Kinder, auf die Tiere, was projiziert wird, äh, ein menschliches Verhalten und menschliche Werte und menschliche äh, äh, Blickwinkel einfach projiziert werden. Also die Tiere werden vermenschlicht. Ähm, und dass dann zweitens da dann eben halt auch noch sowas wie Rassismus auch durchaus mit einfließt. Ja, Oder ja konservative Familienbilder ja. so oder das ist ja einfach so ein, so ein spießiges äh, äh, suburban life irgendwie mit der mit der braven Hausfrau und dem trotteligen Ehemann der aber der Versorger der Familie ist oder halt auch so ja dann so 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 stereotype Geschlechterbilder wie m- äh, Männer müssen um das Weibchen k- äh, kämpfen und keine Ahnung und das Weibchen ist wählerisch und so also alles was wir letztlich ja auch schon sehr lange immer schon in die Natur projiziert ha- haben, mhm. auch in der Wissenschaft mhm. tatsächlich oder überhaupt, ja, seit äh, seit Bremen. Ne? Ich meine, da, da kommt das ja, glaube ich, auch ein Stück weit mhm. her. Weiß ich nicht, seit den Fabeln oder so. Ähm, ja, das ist, äh, Aber das ist die Grundproblematik. Das ist die Grundproblematik
0: und ich finde interessant ja. daran ist doch, dass... So, also in den Zeichentrickfilmen sind Tiere natürlich schon immer vermenschlich. Das ist sozusagen, das ist die, die Triebfeder dieser Zeichentrickfilme. Und dafür taugt der Zeichentrickfilm ja auch ganz wunderbar, weil ich den Tieren äh, menschliche Gestik und Mimik und sowas ähm, geben kann und letztendlich die ja die sogar ähm, äh, sprechen lassen kann, ja. Mhm. Aber es ist irgendwie witzig, dass er es schafft, dass denn rückzukoppeln mit tatsächlichen Tieren. Also er nimmt sich äh, die Tierwelt als Inspiration für Zeichentrickfiguren und das, was er daran entwickelt, trägt er jetzt aber zurück auf Dokumentaraufnahmen von echten ja. Tieren. Und das ist ein, eine witzige Rolle rückwärts. Die finde ich finde ich to- to- total witzig. Also das
1: ist total Disney irgendwie. Ja, die aber auch wirklich für ihn, glaube ich, ganz nahe lag. so Also für ihn war das, glaube ich, nur ein kleiner Schritt irgendwie. Ja. Und ich finde es halt auch so interessant, dass äh, dass man ja doch immer so den naiven Blick hat, ah, der zeigt Tiere, dann ist das ja was irgendwie Echtes so. Man hat, wenn man man schaut das und hat das Gefühl, man ist direkt in Kontakt mit der Natur. Hm. So, und dabei war es eigentlich nur ein weiteres, äh, ein. ist das glaube ich, sind die Filme ja viel näher an Bambi als an der tatsächlichen Natur. So. Ja. Ähm. Ich habe aber noch was Kleines Relativierendes, Benjamin. Ja, bitte. Es mag es nicht völlig entkräften, aber ich besitze das Buch zum Film, Die Wüste lebt. Ich weiß, ich glaube, ich habe es mir irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft. Aus den 50ern? Auf Deutsch. Oder? Äh, ich gucke mal gerade von wann. Ja, von 55 tatsächlich. Ja. Wow, da hast du einen kleinen Oat. Ich, ich glaube, das hat drei Euro gekostet oder so. <lacht> so, und da äh, es steht ja, also ich lese jetzt ein bisschen was vor, auf Seite 14. Der Mensch neigt viel mehr als er ahnt dazu, Pflanze, Tier und den gesamten Bereich der Natur zu vermenschlichen. Es ist unstatthaft, weil unsinnig, etwa von der Grausamkeit eines Raubtieres, von Schmerzadasein einer Pflanze, von der Treue eines Hundes zu sprechen. Da werden Wertungen des menschlichen Geistes, ethische Wertungen zum Beispiel, in eine Welt hineingetragen, deren Lebensabläufe sich ohne Geist und ohne Ethik vollziehen. So gut wie jede Tiergeschichte ist eine Art von Märchen, weil sie, bewusst oder unbewusst, das Verhalten der Tiere in Beziehung setzt zu menschlichen Verhaltensweisen. So, also wir sehen hier jetzt schon mal eine Distanzierung. Auf der nächsten Seite geht es dann weiter, Seite 15. Auch Walt Disney's Film von, vom seltsamen Leben in der nordamerikanischen Wüste stellt die Vorgänge so dar, wie Menschenaugen, die von menschlichen Seelen und menschlichen Geisteskräften gelenkt werden, sie erblickt und gewertet haben. Mehr noch, er erzählt von Freud und Leid der Geschöpfe, wie eben Walt Disney zu erzählen pflegt. Trotz seiner Wirklichkeitsnähe ist dieser Film so etwas wie ein Märchen, ein Disney-Märchen. Kein Dokumentarfilm im strengen Sinne also, sondern ein Bildwerk, das durch die Art, wie es die Begebnisse wiedergibt und wie es sie durch die begleitenden Worte erläutert, das durch eine bewusste Gestaltung versucht, dem sinnlos und rätselvoll über unabsehbare Zeiträume sich wiederholenden Kreislauf des biologischen Geschehens etwas Verständliches und womöglich Versöhnendes zu geben. Hm. Also ich, das, die die Produzenten Disney, die waren sich da schon dessen bewusst. Die wissen, was sie da tun, ja. Wollten das, wollten da auch, glaube ich, gar nichts verbergen oder
0: so. Also ja, das das kann man natürlich schon auch schützend sagen. Ich ich glaube nicht, dass die Filme, ähm, dass die auch vermarktet wurden eben als ähm, als Lehrfilme oder dokumentarische wissenschaftliche Filme, sondern ich die sind halt eben. als das ins Kino gekommen, was sie dann eben auch sind, irgendwie als, als Disney-Real, tja, True-Life-Adventures, wie er sie nennt. Er macht ja, ja dann dieses ich glaub, wir eigene.
1: Müssen, müssen ich glaube, sie- wir müssen vielleicht tatsächlich trennen zwischen den der bewussten Unterhaltung, die Disney hier macht und eben diesem ähm, Betrug, oder wie man es nennen will, den tatsächlich in Tierfilmen vorkommt. So, und da kommen sind wir dann ja gleich auch nochmal, wenn es um die Lemminge geht. Und dann noch, wenn wir jetzt nochmal noch allgemeiner gucken, ist natürlich alles Proje- Projektion, was wir in die Tiere rein projizieren. Ja, so, weil ja, auch klar. wenn hier die Rede ist, äh, die, die Natur ist ohne Geist und ohne Ethik, ja, dann ist das ja letztlich auch eine Projektion. Hm. So, wenn man jetzt mal so ganz philosophisch guckt. Ja, ähm, aber Benjamin, was hat, dich denn, was hat dir denn noch gefallen an der Wüste lebt? Sag doch mal deine Highlights. Du. du der Tanz der ich Skorpione. Ich wollte gerade sagen, wir, wir,
0: <lacht> wir kommen nicht drum rum, oder? Der Tanz der Skorpione. In denen Skorpionen-Paare sich an den an den Scheren fassen oder an den, an den Beinen, wie auch immer. Und dann anfangen zu tanzen und das Ganze wunderbar untermalt von so Square Dance Musik inklusive ja. diesen Square Dance äh, gereimten Anweisungen, die es da immer gibt,
1: ja? Ja, genau. Der der äh, Hippler äh, macht dann da so ein, so sein Sprüchlein dazu. Und jetzt links und jetzt drehen. Genau. Und so, ja. Und dann sehen wir auch noch eine Eule, die ihren Kopf dazu rhythmisch bewegt und irgendwie der Zuschauer ist. Und da sehen wir dann halt auch schon, ah ja, das ist getrickst. Also die haben einfach den Film dann auch zwischendurch immer rückwärts laufen lassen, um dann so ein Hin und Her irgendwie zu Ja, also f- und das, das sogar so extrem,
0: dass man sich fragt, wie viel von diesen, von diesen vermeintlichen ähm, Tanzfiguren... Sind denn überhaupt oder wirken überhaupt so tänzerisch, wenn man diese Tricks nicht hätte? Also ganz viele Tanzfiguren kommen nur deswegen tänzerisch rüber, indem man die eben vor und zurückspiegelt. Also das, das ist ja. schon ein ein enormer Quatsch, ja. <lacht> ein, ein großer Quatsch. <lacht> ja. Aber übrigens auch fand ich ganz äh, ganz toll den Einsatz der Musik schon ganz am Anfang, wo sie diese diese heißen Quellen zeigen, wo so eine was was ist das? Ähm, Ach ja, die Blasen, genau Das sind so Blasen von so einer, was ist das überhaupt für eine Flüssigkeit? So, so, so ein heißer Schlamm. heißer Schlamm irgendwie Das ist ne? so
1: heißer Schlamm, ja, genau Und der
0: wirft halt so Blasen und darunter sind dann immer so Blechbläser Und wirklich vollkommen rhythmisch zu so diesen Blasen, wie die hochkommen und, und das Ganze geht irgendwie drei Minuten Das ne? geht äh. gefühlt ewig und ähm, Ja Fand ich zum Beispiel aber ganz großartig. Fand ich, glaube ich, deswegen auch großartig, weil ich dachte, okay, bei diesen, bei diesen Blasen, also das war so drüber, dass es wirklich witzig war. Und wo man eben auch nicht das komische Gefühl hatte, dass da jetzt äh, Tiere in Mitleidenschaft gezogen sind. Das konnte ich dann irgendwie noch noch besser genießen. Äh, Die square
1: dancenden Skorpione waren mir komplett drüber. Ich dachte, das kann alles nicht wahr sein. Ja, die waren auch wirklich drüber in einem Podcast, den ich gehört habe, da wurde geäußert, dass die Blasen auch so ein bisschen deswegen so länglich da drin waren, um irgendwie auf die äh, 90 Minuten oder 80 Minuten, nee, 70 Minuten zu kommen. Mhm. Also, dass es auch ein bisschen um, um Filmmaterial handelt. Ich habe ähm, den ich hab Film ja gar aber, nicht zu Ende ja.
0: geguckt, deswegen musste mir jetzt mal, mal, was was verpasse ich denn im oh, letzten Drittel? Hast
1: du, denn, hast du denn noch die Szene geguckt mit der Tarantel und der Wespe? Nein. Das ist, das ist quasi der Showdown des Ganzen. Also es gibt ja eine Wespenart, die äh, Taranteln betäubt und ihre lebenden Jungen da reinlegt. Also unter anderem die Wespenart, die auch äh, das Alien inspiriert hat. Äh, ist das wirklich wahr? Das gibt es? Ja, das gibt die es. Die legt denn die Eier in,
0: den, in der Spinne ab? In die lebende, betäubte Spinne. In einer ja. Art Operation. Das ist ja Wahnsinn. Das wusste ich nicht. <lacht> Mit dem Stachel, Okay. Ja
1: und ähm, ein gewisser M. Paul Kenworthy, ein äh, Naturfilmer, hat wohl äh, Disney ähm, einen kleinen Kurzfilm gezeigt von diesem Kampf von Spinne und Wespe, vermutlich auch im Terrarium gedreht. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und Disney war da wohl so begeistert von, äh, dass er gesagt hat, ja, da, ba- da machen wir, da bauen wir jetzt einen Film drumherum, einen ganzen Film. Und äh, da würde ich auch sagen, dieser Kampf zwischen äh, Spinne und äh, Wespe ist äh, ein weiteres Highlight des Films. Mhm. Mm.
0: Erzählst du noch mal ganz kurz, äh, wie es dann außerhalb des Films weitergeht? Also diese Wespen, die schlüpfen dann wirklich in der Spinne? Ich mhm. Das ist so blöd Nachfrage, aber ich höre das Ich glaube, die fressen die dann ja so ein bisschen
1: auf oder fressen sich da raus. Oh Gott, ja. ist das schrecklich. Ich fand das als Kind total faszinierend. Also erstmal glaube ich übrigens, ich hatte damals äh, als Grundschulschüler einen Disput mit meinem äh, besten Schulfreund Stefan darüber, was denn die größten Spinnen sind. Und er meinte, das wären die Taranteln. Und ich meinte, nein, es sind die Vogelspinnen. Und äh, jetzt gucke ich, die Wüste lebt. Und da heißt es, die Taranteln sind die größten Spinnen. Ich glaube, es sind aber die Vogelspinnen. Und da habe ich gedacht, hm, vielleicht hat mein Schulfreund Stefan damals ja die Wüste lebt geguckt.
0: Ja, ich wiederum war eins der Kinder, die dachten, das wäre das Gleiche. Also von daher...
1: Ich glaube, vielleicht ist das auch das Gleiche, ich weiß es nicht, ich bin kein Biologe, aber ich glaube, also dass einfach die Tarante die nordamerikanische Version der Vogelspinne ist. Ich mhm. weiß es nicht, das, das äh, ähm, werde ich jetzt auch nicht nachgoogeln. Aber ich fand es auf jeden Fall total faszinierend, weil ich bin ja so ein bisschen arachnophob und äh, fand es irgendwie ganz cool zu wissen, Ah, es gibt ein Tier, was die Spinne besiegen kann. Hm. Und sogar noch böser ist als die Spinne.
0: Ja, die Klapperschlange, die, ähm, die flieht ja dann letztendlich vor der Tarantel in einer der Szenen, die ich noch geschaut ja. habe. Und da kommt mhm. übrigens dann auch dieses wunderbare Wort, dass der, der Mörder der Wüste, also die Klapperschlange, sich auch mal geschlagen geben muss.
1: Mhm. Und ganz zum Schluss regnet's. Genau. Dann wird die Wüste auch so überflutet und dann kommen natürlich die Blüten zum Vorschein. Also auch ein Ein Klischee irgendwie. Ja, das ist auch so ein ein
0: Bild oder so eine Trope, die, die ich als, als, was ist was, schmökernes äh, Kind immer total toll fand, die Vorstellung, dass in in der Wüste praktisch alles tot aussieht und wenn es dann aber regnet, hätte man da plötzlich äh, so so einen blühenden Garten. So habe ich mir das immer vorgestellt und das Hm. war für mich unbegreiflich. Zumal ich glaube ich diese, diese Bilder aus dieser nordamerikanischen Wüste, für mich war das auch immer die Sahara, also für mich gab es immer nur eine Wüste und die ist irgendwie in Afrika. Ja,
1: ja, Benjamin, das war für mich genauso, ich fand es immer total komisch, dass eine Wüste in Amerika sein sollte. Und dass einen irgendwie aber diese Filme ja auch vermitteln, das ist die Wüste. Das ist unsere Wüste. Ja, und für mich ist Wüste immer Aber für mich war die Sahara immer die Wüste. Für mich war die Wüste immer die mit den Kamelen und den Pyramiden. Genau, große
0: Sanddünen und Kamele. Und da habe ich gedacht, wenn es da aber regnet, dann blüht plötzlich alles. Und das war mir unbegreiflich. Ich habe auch ewig nicht verstanden, dass dass diese Disney-Sachen natürlich in der nordamerikanischen Wüste, die ganz anders funktioniert, ähm, sind. Also... Ach ja, als Kind ist es ist, ist ja eh irgendwie alles so komisch. Genauso wie ich auch nicht wusste, <lacht> wo ich da jetzt Kakteen zu verorten habe. Denn in diesen in diesen Wüsten mit Kamelen und Pyramiden sind ja eigentlich keine Kakteen. Aber das ist mir damals auch nie aufgefallen.
1: Ja. Ähm, wollen wir jetzt mal über The Vanishing Prairie sprechen, Benjamin? Ja. Der nächste große äh, Dokumentarfilm. Hast du einen davon jetzt noch komplett gesehen? Bitte? Hast du einen von den nächsten, über die
0: du jetzt sprichst, auch komplett
1: gesehen? Ja, ich habe jetzt ich habe äh, The Vanishing Prairie habe ich noch gesehen und Secrets of Life und White Wilderness. Also okay. doch recht viele. Ich habe nicht das mit dem African Lion gesehen und auch nicht Jungle Cat und Perry. Das mit dem Eichhörnchen habe ich auch gesehen. Äh, nur halb gesehen. Ist Secrets of Life ähm, nicht ein Monty-Python-Film? Äh, heißt er wirklich auch Secrets of Life? Nein, der heißt The Meaning of Life. Genau. Ja. ja. Äh, The Vanishing Prairie, Wunder der Prairie, Prairie auf Deutsch. Äh, und ähm, vielleicht jetzt in allen der äh, true life adventures gibt es am Anfang so eine Szene, wo so ein Pinsel, ein gezeichneter Zeichentrickpinsel, eine Landkarte malt oder so die Erdkugel mhm. und dann da so die Kontinente drauf zeichnet und so. Und ähm, jetzt, während wir jetzt in äh, der Wüste lebt, halt die Wüste, diesen Streifen der Wüste zwischen dem äh, zwischen der Sierra Nevada und den Rocky Mountains, das habe ich übrigens auch als Kind nie auseinanderhalten können, für mich war das immer ein Gebirge und dazwischen ist aber die Wüste und jetzt wandern wir ein bisschen weiter nach Osten in den mittleren Westen in das Gebiet zwischen Rocky Mountains und Mississippi in die Prärie. Und ähm, es geht jetzt um das Leben in der Prärie und es wird so ein bisschen suggeriert, äh, ja, stellt euch mal vor, wie es war, bevor die Menschen hier äh, angekommen sind. Auch interessant, dass also die, äh, die, die Native Americans da jetzt nicht so eine Rolle spielen, also die werden auch eh Also, das ganze strotzt doch immer auch immer von Rassismen, ja, also dann ist dann von, äh, keine Ahnung, äh, ich will es jetzt gar nicht, ich will es jetzt gar nicht so ausbreiten, aber es es kommt zu, äh, es kommt doch zu einigen äh, äh, rassistischen Bemerkungen. und, ähm, ja, genau, es geht um das Leben in der Prärie und um die Büffel, um die Gabelböcke, die Präriehunde, die Dickhornschafe, es geht um den, äh, Berglöwen, auch interessant, ich glaube, in Deutschland sagt niemand Berglöwe, sondern alle sagen Puma. Das stimmt, ja. Äh, aber in der deutschen Übersetzung ist immer die Rede von Berglöwe. Hm. Fand ich auch irritierend, als ich das mal mit, äh, irgendwo mal mitgekriegt habe. Ähm, und das Ganze hat so ein bisschen einen etwas ähm, epischeren Ton, finde ich, und so ein bisschen so melancholischen, weil auf, auf Englisch heißt es ja The Vanishing Prairie, also das schwingt schon so ein bisschen so ein ähm, leichter Naturschutzgedanke mit, so. Also die, die Zivilisation rückt, rückt weiter fort und deswegen werden die sterben die Tiere langsam aus. Mhm. So. Aber das auch nur so in Andeutung. Also, es ist jetzt eben kein Naturschutzfilm oder so, sondern es ist eher so, ja, so, so ähm, wie sagt man denn, äh, Conservationist, sagt man das so auf Englisch? Also es ist eben, wo es dann um den Erhalt eben der, der Heimat geht und der heimischen Tierart. Und ich glaube, das ist ja letztlich auch die Gegend, wo Disney selber herkam. Mhm. Eine kleine Anekdote dazu, die ich in einem Podcast gehört habe, dass es gibt eine Szene, wo ein Büffel geboren wird und das war diese Szene, also der Film war aufgrund dieser Szene wohl im Staat New York erstmals verboten und da hat Disney sich so ein bisschen spöttisch drüber geäußert und das fand ich insofern lustig. Weil heutzutage der Disney-Konzern ja eigentlich dafür verschrien ist, dass er bloß nichts Kontroverses und nichts Familienunfreundliches zeigen wird Mhm. und an so einer Stelle sehen wir dann aber halt, dass es auch mal andere Zeiten gab, wo Disney selbst über sowas doch eher mit einem Lachen hinweggegangen ist. ist ja eh eigentlich äh,
0: ein wunderbares Paradoxon, dass der Prozess der Geburt familienunfreundlich sein soll,
1: das darf man nicht zeigen. Naja. ja. Ähm, und ich glaube, in diesem äh, für, die, für die Dreharbeiten kam tatsächlich auch ein. Äh, haben Sie die äh, Kameraleute sich als Büffel verkleidet oder sich irgendwie einen Pelz übergeworfen ah. oder so? ja. Wie bei den Gebrüder Kirton. Genau. 1955 der nächste Film The African Lion Geheimnisse der Steppe auf Deutsch. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur den Anfang mal angemacht und da war direkt die Rede von Afrika dem dunklen Kontinent, in dem die Zivilisation nicht vorgedrungen mhm. ist und so. Und da habe ich auch gedacht, mh. also vor allen Dingen diese Anfangsszenen sind da doch haben da doch so einen gewissen äh, 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 Kolonialrassismus, äh, äh, eine kolonialrassistische Tendenz immer. Ähm, und da habe ich mir noch zu aufgeschrieben, also haben wohl auch wieder das Ehepaar Milot hat das wohl wieder gefilmt und die waren glaube ich zwei, drei Jahre in Afrika und haben da die Löwenfoto äh, gefilmt und nur sechs Prozent ihres Materials wurde dann letztlich Hm. verwendet. 1956 Secrets of Life und das geht nochmal in etwas andere Richtung und kehrt so ein bisschen zurück zu dem Nature's Health Acre und äh, es ist nicht so episch, sondern zeigt auch eher so das Kleine, was so passiert. Und es hat auch so ein bisschen so ein anderes Thema. Also in dem Podcast, den ich gehört habe, sagen so, ja, es geht um Sex. Also es geht irgendwie um, äh, ja, Selbsterhaltung, Vermehrung, Anpassung, Fortpflanzung von Pflanzen und Tieren. Aber auch nicht so, ich finde, es ist dann auch irgendwie wischiwaschi, so irgendwie... Hat, man hat das Gefühl, das ist eher so ein bisschen zusammengewürfelt, was wir hier sehen, aber ich war doch beeindruckt von diesem Film, weil er zeigt am Anfang irgendwie zehn Minuten lang äh, in Zeitraffer äh, Pflanzen, wie sie wachsen, wie äh, Samen sich ver- äh, verbreiten und wie sie sich selbstständig in die Erde graben. Und äh, Pflanzen wirken auf einmal ja wie Tiere. Sie bewegen mhm. sich. Und, äh, mhm. das fand ich, und das dann auch zu dieser Musik, die dann immer da passend zu ist. Und das fand ich total beeindruckend. Ist auch alles natürlich im Studio aufgenommen und wirkt da aber sehr, ja, so sehr avantgarde. Und man muss direkt an diesen Bloßfeld denken, diesen Pflanzenfotografen. Und ich fand es tatsächlich beeindruckend. Mhm. Es hat so eine abstrakte Eleganz irgendwie. Und dann gehen wir... Gehen wir zu den Bienen, zum Bienenstaat und zum Ameisenstaat und dann äh, ja, im, im letzten Drittel geht es dann nochmal um das Leben im Teich und welche seltsamen Tiere es da gibt, die Wasserspinne und den Stichling, wo dann ja mal die Rollen umgekehrt sind und der, das Männchen sich um den Nachwuchs kümmert und äh, ganz am Ende kehren wir dann zum Meer zurück und dann geht es um die Winkerkrabben. Mhm. Und das Ganze wird gerahmt, aber t- t- tatsächlich von so sowas geologischem, irgendwie um Vulkanausbrüche und so und das, das Meer mit seinen Kräften und so, ja. Fand ich mit der interessanteste Film tatsächlich. Aha. 1957, äh, wieder etwas völlig anderes. <lacht> äh, Perry, ja, eine Geschichte eines Eichhörnchens. Und dieser Film... Fällt so ein bisschen raus und er ist auch eigentlich kein True-Life-Adventure, sondern eine True-Life-Fantasy. Und ähm, Disney verfilmt zum zweiten Mal ein Buch von Felix Salten, der der auch äh, Bambi geschrieben hat, Mhm. ein österreichischer Autor. Und eben beim beim habe ich dann festgestellt, er hat auch das vermutlich ist er auch der äh, eigentlich äh, anonyme Autor von Josephine Mutzenbacher gewesen. <lacht> so einem äh, Erotik-Buch äh, um so eine Sexworkerin irgendwie in Wien, in Wien. Äh, was ja dann ja auch irgendwie verfilmt wurde, also als, als so eine Sexklamotte, glaube ich. Wobei, ich glaube, der erste auch irgendwie, der erste Film tatsächlich. Äh, recht qualitätsvoll sein sollte. Aber ich fand diese Verbindung ganz interessant, dass Disney ein Buch verfilmt von einem Mann, der auch so Erotikbücher geschrieben hat. Aber eigentlich sind wir ja gerade bei Bambi und das fand ich jetzt eigentlich noch interessanter, dass Bambi aus dem Buch, Bambi, Bambi macht er einen Zeichentrickfilm und jetzt denkt er, er macht, er verfilmt das Buch Perry, wo es um ein Eichhörnchen geht, ähm, mit äh, vorgefundenem Dokumentarmaterial. Und da wurde dann auch ganz viel gedreht. Ich glaube, tatsächlich auch in freier Wildbahn. Und er erzählt so eine Art Romantic Comedy mit Eichhörnchen oder eine etwas Operettenhaftes habe ich teilweise auch gelesen. Also es geht irgendwie um die Geschichte eines Eichhörnchens, dass äh, die Mutter wird vom Marder gefressen und es schlägt sich dann so durch und hat dann auch tatsächlich es gibt dann auch so Fantasie und Traumszenen, die dann auch teilweise mit so Zeichentrickeffekten sind und dann die die Eule ist der Böse und am Ende findet Perry dann aber ein ein Männchen und äh, dann endet das Ganze als so wenn die beiden sich gefunden haben und selber Nachwuchszeugen oder Hm. keine Ahnung. Ich habe den, wie gesagt, nicht ganz zu Ende gesehen. Also nochmal was ganz anderes. Es geht dann wieder viel mehr ins Fiktionale. Und ich glaube, es war auch der erste und einzige Film, dieser True-Life-Fantasy. Also Disney wollte da anscheinend noch in eine neue Richtung gehen, hat das dann aber nicht weiter verfolgt. Stattdessen folgte 1958 White Wilderness, der äh, letzte... Film der True-Life-Adventures, der einen Oscar bekommen hatte. Danach folgte noch Jungle Cat, der äh, keinen Oscar gekriegt hat über, über Jaguare im Amazonas-Regenwald, den ich auch gar nicht gesehen habe. Aber ich habe mir White Wilderness angeguckt. Interessanterweise sind, ähm, ich glaube, alle anderen der großen Filme bei Disney Plus auch zu sehen, nur White Wilderness nicht. Mhm. Nichts Falsches jetzt. Ich weiß gar nicht, ob Jungle Cat auch drin ist. Ja, und das finde ich interessant, weil äh, um White Wilderness gibt es ja den Skandal.
0: Die Skandalszene, ja. Also
1: erstmal, White, White, White Wilderness, äh, da geht es um die Tierwelt in der Arktis und in der Tundra. Ja, es fängt an, irgendwie mit dem Walross und dem Eisbär, im ewigen Eis, um den Nordpol herum, und um Beluga-Wal. Und dann geht es aber auch tatsächlich in die Tundra, also um die Lebewesen auf dem Land. Und da begegnen wir dem mhm. Lemming. So Benjamin, und was ist mit dem Lemming los? Also du hast mir vorhin (lacht) die Szene ja sogar nochmal geschickt und ich habe die immer
0: falsch im Kopf gehabt. Ich dachte, die Szene geht so, dass sich äh, Lemminge aus Gründen, die wir niemals verstehen werden, ähm, kollektiv eine Klippe runterstürzen, um zu sterben. So. So habe ich das immer verstanden. Als
1: Beweis für den
0: Todestrieb. Genau. Und (lacht) Jetzt kam aber, die Szene an sich ist ja doch ein bisschen anders, die du mir geschickt hast. Die die stürzen sich tatsächlich kollektiv so, so, so einen Abhang hinunter und schwimmen dann aber das Meer hinaus und da sagt der Kommentator, man weiß nicht genau, warum, eventuell denken sie ja, es sei nur ein See und die wollen zum anderen Ufer. Das hat ja Donner ist dann nochmal ganz anders aufgeladen als als die Geschichte, wie ich sie dachte oder kannte. Kannst du da Klarheit
1: reinbringen? Ja, ähm, also es ist Quatsch. Alle, ja gut. Und es ist in mehrfacher Hinsicht ist es halt Quatsch. Also es gibt tatsächlich in ähm, Skandinavien gibt es eine Lemming Art der Berglemming, bei dem es manchmal dazu kommt, dass es so Massenwanderungen gibt. Die sind aber wohl relativ selten, tauchen irgendwie nur so alle 30, 35 Jahre auf und äh, gelten auch galten auch lange Zeit als nicht gesichert, aber die Wikipedia sagt doch es kommt halt schon manchmal vor, aber es ist wie gesagt sehr selten. Mhm. Ähm, es kommt dann halt zu so Phasen der Überpopulation. Und ähm, dann wandern die halt irgendwie kollektiv aus, so und äh, suchen sich irgendwie neue äh, Nahrungsgründe, so ähm, und da hat sich dann aber tatsächlich so eine oder haben sich so äh, Legenden drum gerankt irgendwie. So, äh, in, in Skandinavien halt. Jetzt ist es aber so, dass äh, in ähm, dieses Verhalten bei Lemmingen in ähm, Nordamerika überhaupt nicht zu beobachten ist. Ah. So. Ähm, ich lese jetzt mal was vor aus einem Buch, das ich später noch äh, vorstellen werde, von dem Wilhelm Eigner Enzyklopädie der Tiere, über den Lemming. Ja, also Lemminge sind ebenso wie die Feldmäuse dafür bekannt, dass es bei ihnen in mehr oder weniger regelmäßigen Zeitabschnitten von drei bis vier Jahren zu Übervermehrung und damit zu Mäuseplagen kommt. Und jetzt etwas weiter unten. Eine solche hält meistens zwölf bis 18 Monate an. Dann kommt ein Zusammenbruch, der in wenigen Tagen vollzogen sein kann. Nahrungsverknappung und Raumnot? Der Gedrängefaktor? Also je ein physischer und ein psychischer Grund sind allein schon in der Lage, den Zusammenbruch mit allen typischen Symptomen auszulösen, die in Krampferscheinungen und prämortaler Auskühlung solche einer tödlichen Blut, äh, Blutzuckergehaltssenkung sind. Bekannter als der Biske Berg, selbst ist die Kunde von seinen oft riesigen bis zu 250 Kilometer langen Wanderungen, die schon seit Jahrhunderten die Fantasie nicht nur der Nordländer beschäftigten. Diese Wanderungen gehen aber keineswegs alle ins Meer, sondern auch bergan. Und es ist weniger Nahrungsmangel als Bevölkerungsüberdruck, der sie auslöst. So, Also dieses Buch ist äh, von Anfang der 70er, was ich jetzt vorgelesen habe. Und äh, bedient vielleicht auch schon so ein bisschen die Lore. Ähm, Aber es gibt wohl tatsächlich dieses Phänomen eben dieser äh, Massenwanderung. Aber dass sie sich ins Meer stürzen, ist äh, Fantasie und ja. entspringt vielleicht auch tatsächlich äh, diesen Beob- irgendeiner Beobachtung, dass sie mal einen ein, ein, äh, ein ähm, Fluss durchschwommen haben. Ähm aber äh, ja, es ist halt tatsächlich Quatsch. So, und jetzt haben sich damals die Filmer, die die, die Aufnahmen gemacht haben, äh, haben das gestaged und zwar komplett. Und das kam aber erst 1982 raus, hat ein kanadischer Fernsehsender das äh, irgendwie rausgefunden. Das Ganze wurde wohl in, in der Nähe von Calgary an einem Fluss gedreht. Und da haben die äh, die, äh, Filmdreher die armen Lemminge wirklich ins Wasser geschmissen. Und das ist das, was wir sehen. Mhm. Also wir sehen, wie Lemminge irgendwie so eine Klippe runterfallen. Und wenn man das weiß, sieht man es auch, dass das Wasser da unten gar nicht aussieht wie das Meer. Oder sie fallen tatsächlich auch so ein Steinbruch runter oder so. Und ja, die haben die tatsächlich da runtergeworfen. Ja, und äh, interessanterweise ist das Ganze ja irgendwie über 30 Jahre nicht ans Tageslicht gekommen. Ja, und Ja, was wir hier wir haben, so eine, wir haben so ein Also nicht nur, dass es total grausam den Tieren gegenüber ist. Wir haben eine Manipulation eben der Szene, was wir auch in anderen Tier in anderen Tierfilmen finden. Aber hinzu kommt auch noch, dass das, was gezeigt wird, ja, also während andere Tierfilme ja vielleicht etwas zeigen wollen, äh, etwas stagen, was in der Natur auch passiert, ist das ja hier halt überhaupt nicht der Fall. Ja. Sie wird eine Legende sozusagen gestaged und das Ganze ist halt dann nochmal doppelt und dreifach Die Legende äh, wird,
0: wird produziert, ja, und ja. Äh, hält sich ja in der Populärkultur äh, bis heute. Die, ja, bist du so nicht lustig. Bist du so nicht
1: lustig, de? <lacht> genau. Der, genau ja. Ja. ja, wobei da ja, also die äh, die Trope von den Lemmingen geht ja wirklich daher, dass sie einen, einen, ein, 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 ein Selbstmordtrieb irgendwie haben. Aber ja. das sagt ja, das sagt ja äh, White Wilderness gar nicht. sondern die sagen auch schon, es gibt irgendwie diesen Nahrungsmangel und dann äh, sind die aber so blind und äh, folgen irgendwie dem Anführer und äh, dann passiert es halt, dass sie dann da die Klippe runterfallen. Mhm. Und das mit, äh, dass sie irgendwie denken, es gibt ein anderes Ufer oder irgendeinen untergegangenen Kontinent oder keine Ahnung, was da suggeriert wird, das ist ja auch. Äh, herbeifantasiert. Mm, mm. Ja, trauriger Höhepunkt der ganzen Reihe, irgendwie.
0: Ja, ja, total.
1: Ähm, wir haben aber in der ähm, in dem Weitwildernis noch ein, eine, meine ich, die Entstehung einer zweiten Trope erkannt zu haben, äh, nämlich im letzten Teil geht es um den Vielfraß, Benjamin. Die- Wie heißt der Vielfraß auf Englisch? Oh, das weiß ich nicht. Wolverine. Ach, Wolverine ist der Vielfraß. Okay. Ja. Aha. Ja. Ja, erzähl mal. Habe ich auch. Kriegen wir gesehen. jetzt noch, kommen wir von Disney jetzt noch auf Marvel? Was ja inzwischen eh eins nee, ist. Nee, gar nicht. Also ich glaube, habe schon das Gefühl, dass der Wolverine, also der Vielfraß in Großbritannien, äh, Quatsch, in, in, in den USA ein bekannteres Tier ist einfach in Deutschland und ein populäreres. Mhm. Und wenn man mal ehrlich ist, Wolverine hört sich auch viel cooler an als Vielfraß. Ja. <lacht> Aber es gibt eine Szene, wo er ein Kaninchen jagt. Und da ist auch sehr viel gestaged, glaube ich. Und das Kaninchen flüchtet in einen hohlen Baumstumpf, der so auf dem Boden liegt. Mhm. Und dann sieht man so eine Pfote vom Vielfraß, wie sie, wie sie da oben so nach dem Kaninchen greift, was im Baumstumpf liegt. Und da habe ich gedacht, hu, das habe ich aber auch schon in vielen Filmen gesehen. Ja. Also ich glaube, bei, bei in einem Land von unserer Zeit sehen wir das und in der neuen King Kong-Verfilmung, äh, wo dann die äh, äh, ähm, Protagonistin da von einem T-Rex in einen Baumstumpf flieht, flieht und so. Also da meine ich die Entstehung eines einer Trope kennengelernt zu haben. Und es, in äh, White Wilderness geht es dann so, dass der frass so schlau ist, dass er den ähm, Baumstumpf einen Hang runterstößt. Und dann sehen wir auch irgendwie, dass die Kamera in diesem Baumstumpf ist und wir dann nur sehen, wie, wie sich der Baumstumpf so dreht und mit ihm die Kamera und so. Mhm. Und ja, Dann und, landet ha- der im, im See und das Kaninchen kann dann aber noch fliehen.
0: Und hat der Vielfraß denn tatsächlich so, so lange Krallen? Oder wo kommt dieser Name Wolverine her bei Marvel?
1: Nee, der hat normale Krallen, glaube ich. Aber mhm. der ist halt schon sehr, ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein cleverer Räuber. Ist ja so eine Art Marder, so ein großer Marder. Ein Schurke. Ja. <lacht> ja, und es gibt auch noch eine ganz dramatische Szene, wo er auf so einen Baum klettert, wo oben ein Nest ist von einem, ähm, von einem Adler und, äh, da sitzt dann das äh, Adlerbaby und die Mutter fliegt drumrum und versucht den Fehlfraß zu vertreiben, aber sie schafft es irgendwie nicht und dann gibt es auch eine Ablende wir wissen nicht, was sie ist jetzt? Hat er jetzt den Adler, das Adlerbaby jetzt gef- äh, gefressen mhm. oder? Das wissen wir nicht. Ja, interessant.
0: Ja. Also mir ist aber schon aufgefallen, jetzt auch bei der Wüste lebt, ähm, mit diesen Kommentaren so, ich, ich kann das nicht gucken. Es ist mir einfach zu es ist dann auch so bieder vom Humor
1: her, ne? Wie du schon sagst, es ist, es ja, ist natürlich, natürlich. Es ist, es ist halt, halt bieder Klein, äh, Kleinbürger-Vorstadt-Humor. Ja, ja,
0: aber wir sind natürlich auch in den 50 ern ne? Was hat man erwartet? Aber ja. fand ich da auch besonders schlimm.
1: <lacht> Ganz schrecklich. Äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film es jetzt war. Ich. In The Vanishing Prairie, glaube ich. Wo so ein Entenpaar ist, und dann ist dann der Papa, der ist aber so trottelig, und dann bleibt ihm ja ein Ei im Gefieder hängen, und da ist die Mutter ganz panisch. Aber so ist es nun mal: Männer sind ein bisschen trottelig. Ja. Also, es ist natürlich hier eine absolute Reproduktion irgendwie von Ideologie. Ja. So, Adorno rotiert, wie der eben gab. Ja? ja. Ähm. Klar, weil du zeigst den Leuten halt das, was sie kennen, ja, um sie zu unterhalten. Und dann ist es natürlich lustig, irgendwie zu sehen, hohoho, ja, so ist es halt, so ist es bei uns auch zu Hause. Und mhm. auch ganz oft, irgendwie sind es dann auch die Nachbarn, die nerven, keine Ahnung, wenn dann irgendwie die äh, die Wühlmaus äh, den Hasen nervt oder so. Und, ja, Markus, ich habe noch eine eine... Ganz- Ja. ikonische
0: Szene vor Augen, von der ich aber gar nicht weiß, in welchem Film sie ist und vielleicht ist sie auch gar nicht bei Disney.
1: Wo kommen dann die betrunkenen Affen her? Ich wusste, dass du das sagst. Die sind aus der lustigen Welt der Tiere. Ach, und das ist nicht Disney? Ein südafrikanische Doku. Ich glaube auch von Anfang der 70er. Ah. Ja, aber ich habe auch immer gedacht, das wäre auch von Disney, aber ist es nicht. Okay. Aber es steht natürlich exakt in der Tradition. Ja. Ja, ganz klar.
0: Ja, ich, ich war ja dann doch auch überrascht, ähm, wie wenig Dokumentar diese Filme denn doch sind. Also wie sehr die dann doch krass auf diese Erzählung hingestrickt und auch manipuliert sind und geschnitten sind. Ähm, das hatte ich nicht ganz so krass in Erinnerung. Ich, ich dachte, es ist ja wirklich eher so, man, dass man ein mehr oder weniger natürliches Verhalten filmt und das Ganze wird dann durch Musik und einen witzigen Kommentar, sonst so ein bisschen in so eine Erzählung aufgefangen, aber es ist doch sehr, sehr, sehr viel manipulativer und gemachter. Ähm, ja, aber das, das ist, hatte ich gar nicht ist vor allen
1: Dingen bei The Living Desert. Bei den anderen ist, nimmt es tatsächlich ein bisschen ab. Ah, okay. Mhm. Also bei The Secrets of Life hatte ich das gar nicht so, äh, also zumindest nicht, dass es auf den Gag hingeschrieben ist. Also anthropomorphisiert wird immer, aber äh, bei The Living Desert fand ich es schon am, am krassesten. so mhm.
0: Weil ich habe mir am, am Anfang, als ich mit dem Thema anfing, hatte ich noch so eine ein kleines Dreieck entworfen. So die die Pole, ähm, zwischen denen ein Naturfilm ähm, sich sozusagen abspielt. Und das eine ist eben die Unterhaltung, die Disney natürlich ganz groß macht. Das andere ist äh, der wissenschaftliche Anspruch, also das, das Forschende dokumentieren. Und das dritte vielleicht... Ähm, die Idee des Naturschutzes, ja? Also durch diese Aufklärung, eine Sensibilität gegenüber der gefährdeten Natur zu fördern. Ja. Und ich glaube, gerade dieser, dieser Naturschutzcharakter, den hat man ja bei, bei Jim Mac und Silman und so ganz extrem, bei diesen deutschen Naturfilmern, ähm, gepaart mit diesem wissenschaftlichen eben. Und ähm, da hatte ich jetzt so den Eindruck, M- mit, mit diesem Dreieck kommen wir bei Disney, sind wir ja sofort an der Grenze, weil sowieso alles auf Unterhaltung ausschlägt. Das war mir eben so krass gar hm? nicht, gar nicht ja, klar. Ja, aber,
1: ja, also Naturschutz ein bisschen bei der, äh, bei der Vanishing Prairie, aber du hast recht. Ähm, aber ich glaube, wir dürfen bei Disney ja wirklich nicht äh, verkennen, dass es eben nicht nur die, die, die auf den Gag äh, abzielende Unterhaltung ist, sondern einfach auch den Zuschauern was Neues zu zeigen. Mhm, ja. So und dann ist es halt irgendwie nicht nur der der Zeitraffer oder einfach Arten, die man nie sieht, ja oder man guckt nie irgendwie in einen ähm, in einen Kaninchenbau, ja da hat er dann ja auch auf diesen Trick, dass er äh, dass er ähm, so unterirdische Gänge hinter so einer Glasscheibe gebaut hat, also mhm. äh, so dass man da so reinschauen kann und ich glaube, das spielt auch schon eine Rolle, dass es einfach, dass es was Neues zu sehen gibt, was bisher nie einer gesehen hat. So. Also da können wir ja... das allein schon einen,
0: einen Effekt hat. Na klar. Und um um, um die ganz großen Namen einmal auch, auch nochmal zu nennen, fällt mir natürlich Jacques Cousteau ein, der das ja mhm. für, für den Tierfilm oder ja, für den Unterwasserfilm eigentlich gemacht hat. Mhm. Was ich bei Cousteau, der auch in den 50ern gestartet ist mit seinen Filmen, schon ähm, interessant fand, dass wir da wieder dieses, diese ganz enge Verquickung haben zwischen, dass die die technische Machbarkeit eben ganz stark das beeinflusst, was überhaupt gezeigt werden kann. Und um bestimmte ja. Sachen zu zeigen, muss ich überhaupt diese Technik erstmal entwickeln. Und Cousteau war zum einerseits ja wirklich super professioneller Taucher, der überhaupt Tauchgerätschaften erfunden hat zum Teil. Und aber eben auch Techniker, der Kameratechnik erfunden hat. Und, und sozusagen aus dieser Melange überhaupt dieser technischen Möglichkeiten hat er überhaupt, war er überhaupt in der Lage, dann die Art von Naturfilm zu drehen, die er dann eben dreht. Das fand ich da mhm. nochmal ganz interessant. Und um noch einen Namen zu nennen, äh, wer ist denn in, in Großbritannien der große Tierfilmer, Markus?
1: Äh, Sir David Attenborough? Ja. Oder Richard? Nee, David. David, ja? David ja. Attenborough.
0: Und da bin ich bloß so nebenbei drüber gestolpert, dass diese, ähm, diese Diskussion um wie gestaged und wie getrickst sind denn so Naturfilme oder dürfen sie sein, ist mir nochmal aufgefallen, dass einer der letzten ganz großen äh, Naturfilme von Edinburgh für die BBC, Blue Planet 2 von 2017, super beeindruckender Film, aber auch wieder damit zu kämpfen hatte, dass irgendwie ganz einzelne Szenen dann doch in irgendwelchen Wassertanks entstanden sind, irgendwelche Nachtaufnahmen oder so. Und Edinburgh hat auch sofort gesagt, ja, ja, klar, das stimmt, ähm, ist aber auch nachzulesen anscheinend auf irgendeiner Homepage. Also er hat gesagt, die machen das sehr transparent und trotzdem ist es natürlich so montiert, dass sie eigentlich die ganze Zeit in der freien Wildbahn sind und dann gibt es eben doch diese eine Nahaufnahme von irgendeiner Qualle oder so, die denn doch reingeschnitten ist aus irgendeinem Wassertank, weil man die sonst ja. einfach nicht beleuchtet bekommen hätte. Und Genau, ähm, aber die Illusion bleibt irgendwie bestehen. Und das scheint so ein ungeschriebenes Gesetz zu sein. Genau, und das, das wurde da auch kritisiert. Das gesagt wird, das ist ja schön, dass es auf irgendeiner Homepage steht, aber warum, warum macht man es überhaupt? Oder warum macht man das nicht im Film schon kenntlich? Und da wird immer noch deutlich, man will aber auch diesen diesen Sog des Naturfilms. Man will dann da auch die Erzählung mhm. nicht unterbrechen. ne? Und das, das zieht mhm. sich bis heute bis zu den aufwendigsten und vielleicht auch aufgeklärtesten Filmen denn doch immer noch durch. So. Hm.
1: Ich habe noch zwei kleine Fußnoten zu Disney. <lacht> es gab sogar eine Comicreihe reihe begleitend zu Disney's True Life Adventures. Da habe ich bis in die 70er noch rein. Mhm. Ähm, Und natürlich auch die Begleitbücher, von denen ich ja jetzt eins habe. Und zwar 1960 mit Jungle Cat, das war der letzte der klassischen Reihe, aber seit 2008 gibt es mit Disney Disney Nature wohl wieder eine neue äh, Tierdoku-Reihe, die ich aber nicht gesehen habe, die mich auch jetzt nicht so interessiert, ganz ehrlich. Mhm.
0: Ich habe auch noch eine kleine Fußnote, etwas Anekdotisches. Ich erinnere mich nämlich, dass ich als Kind... Irgendeine, im Fernsehen irgendeine eine Doku gesehen hat, die sich um das Film von Tierfilmen äh, drehte und da gab es mich das totale Aha-Erlebnis. Es wurde nämlich gezeigt, wie Tierfilme nachsynchronisiert werden, da natürlich Gerade wenn es komplizierte Aufnahmen innerhalb irgendeines Baus sind oder so, kriegt man da vielleicht gerade noch eine versteckte Kamera untergebracht, aber auf gar keinen Fall noch ein großes Mikrofon. Und man sah dann, ah. man sah dann irgendwie so eine Haselmaus, die einfach nur irgendeine eine Nuss knackte und fraß. Und, ähm, hat dann eben gezeigt, wie irgendjemand in so einem Synchrostudio dann mit, mit irgendwelchen Blättern und so raschelte und, und diese Schmatzgeräusche dieser Maus nachmachte und diese Maus nachsynchronisierte, weil es davon keine Tonaufnahmen gab. Was glaube ich auch irgendwie ganz logisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Aber in dem Moment dachte ich, ach was. Für mich war immer klar als Kind, das sind natürlich auch die Tonaufnahmen dieser gerade fressenden Maus oder so. Ich glaube, das betrifft natürlich super viele Tieraufnahmen. Alles, was mit Teleobjektiv rangeholt wird, wo sollen denn da die Geräusche herkommen? Teleobjektiv funktioniert mit Mikro einfach nicht. Ähm, Das war so mein erstes Aha-Erlebnis, dass ähm, das natürlich immer zu einem gewissen Maß getrickst wird. Und ich weiß halt nicht, was ist eine normale Nachbearbeitung und wo beginnt das Tricksen. In dem Moment als Kind dachte ich, das ist aber fies getrickst. Das sind ja gar nicht die echten Geräusche. Ich will aber natürlich
1: wissen, wie eine Asenmaus klingt. Mhm. Ja, aber da fängt es schon an. Ja, es ist schon... Ich war auch, als ich das, das erste Mal so rausgekriegt habe, wie viel da quasi getrickst wird, ich war auch ein bisschen beleidigt. Mhm. Ich fand es auch ein bisschen doof. Ja. Ja.
0: ja. Ja, Markus, vielleicht können wir ausblickhaft, aber wir, wir kündigen das nicht an. Aber nur, was mir so aufgefallen ist, wir müssen eigentlich auch doch noch mal über Tiere im Film reden. Und zwar in fiktiven Filmen, in Zeichentrickfilmen und so weiter. Ich bin über ganz ganz gute Literatur zu dem Thema gestoßen. Ähm, vielleicht mache ich da mal was draus. So in viereinhalb Jahren.
1: <lacht> ja. Und ich äh, werde mir den Film äh, Der Bär angucken von Jean-Jacques Annaud. Ah. Hm. Aber ist vielleicht auch was für die Jubiläumsfolge, die ja eh schon vollgepackt ist. Vielleicht mache ich das in, in zehn Minuten. Das ist ja schon die Eine nächste Folge. Wenn diese
0: hier kommt, dann sind wir bei Folge 74.
1: Und zur 75. machen wir ja. einen, einen bunten Themenblumenstrauß wieder, oder? Und ich habe eben aus Versehen auch schon ein bisschen was gespoilert, worüber wir reden werden. Worüber ich reden werde. Aber es geht auch schon so in die Richtung von, was du gerade erzählt hast. Aber da, dann, ja, das hört ihr dann in der... Jubiläumsfolge. Mhm.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an der Stelle, oder?
1: Nein, nein, nein. Oh, nein, nein oh. Ich habe noch einen Nachklapp, Benjamin. Na. Oh, dann mach aber auch... Ich habe ja so... Hä? Dann mach aber auch das Nachklappgeräusch. Oh ja, das stimmt. Mhm. War nicht sehr laut, glaube ich. Naja, ähm, Benjamin... Ich habe ja lange nicht mehr über einen Illustrator, eine Illustratorin gesprochen. Ja. Und das würde ich jetzt mal wieder ein bisschen aufgreifen. Und zwar Wilhelm Eigener, ja? mhm. ein berühmter deutscher Tierillustrator. Vielleicht, ich hatte dir ja bei, äh, hast du dir die Fotos angeguckt, die ich dir bei Twitter geschickt habe? Ah, ja, hab? ja, 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 doch. Mhm. Konntest du, kam dir die irgendwie bekannt vor? Äh, nee, also die,
0: so diese Art, dieser Stil der Illustration sicherlich schon, aber ob ich jetzt genau die schon mal gesehen hätte, könnte ich
1: Hm. so nicht sagen, nee. Okay, aber ich fand es auf jeden Fall interessant, also besagt der William Eigener, hat 1971 eine zweibändige Enzyklopädie der Tiere herausgebracht, so im etwas mehr als DIN A4 Format, äh, wunderbar illustriert mit Aquarellen, äh, also wir haben immer so eine Abwechslung von Text und da sind dann die Bilder und dann auf den Bildern sehen wir eigentlich immer so Exemplare von Arten, von Tieren zusammen auf einem Bild sitzen, also die Vögel sitzen dann so in einem Strauch gemeinsam und so und es ist halt wunderbar bunt und echt super schön und ich glaube dieses Buch, dieses Tierbuch war so das Standardwerk, was man halt zu Hause hatte in den 70ern mhm. und ich kannte es tatsächlich aus dem Kindergarten, das hatten wir im Kindergarten und mhm. kleine Markus hat da sehr fasziniert drin geblättert und ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, wie ich äh, mit meiner Kindergärtnerin über den Bandwurm sprach und das, den ersten Band mit den niederen Tieren. Sogenannten niederen Tieren, wirbellose Tiere bis mit, einschließ, bis, mit einschließlich Kriechtieren. Äh, da gab es dann wohl auch ein Bild von einem Bandwurm drin. Und als meine Kindergärtnerin mir dann erzählte, ja, das haben, kann man als Mensch auch im ba- Mensch auch im Bauch haben, hat mich das total verstört. Ja. Also, das zu ist Recht. auf jeden Fall meine Erinnerung mit, den, mit dem äh, Enzyklopädie der Tiere. Und jetzt fand ich es wieder bei mir auf der Arbeit in der OGS stand das auch oder steht das auch im, äh, im Bücherregal. Äh, so, also anscheinend mhm. ist es auch irgendeine Spende gewesen. Und äh, ich glaube, dieses Buch ist so ein bisschen ein Klassiker.
0: Mhm.
1: Und ich finde es auch jetzt, ehrlich gesagt, immer noch schön, wunderschön. Und vielleicht lege ich es mir auch mal zu. Und ähm, ich fand es interessant, dass ich so auf diesen Wilhelm Eigener aufmerksam wurde, Wilhelm Eigener lebte von 1904 bis 1982, studierte Kunst an diversen Kunstgewerbeschulen in Kassel, Hamburg und Berlin. Unter anderem bei Arthur Ilyes, Ludwig Bartning, Oskar Hermann Hardank. Ich weiß nicht, ob dir die Namen was sagen. Ich hatte das Gefühl, das war auch eher so die zweite Reihe irgendwie von Künstlern in dieser Zeit. Ich, hab, ich war gerade abgelenkt. Arthur Ilyes, Ludwig Barning Oskar Hermann Hardank. Nee, sagt mir alles nichts. Ähm, Wilhelm Eigner hat dann als Chefzeichner in einer Druckerei gearbeitet, die Zirkusplakate herstellte. Und wir sind jetzt halt so in einer Zeit, wo äh, noch sehr viel gezeichnet wurde. Also wir hatten du hattest ja eben schon erzählt, äh, zwar wurde schon vor 1900 versucht, äh, auch Tiere zu fotografieren. Aber ich glaube zunächst, ich glaube, zu so große Fotos konnten auch noch gar nicht reproduziert w- werden, sodass äh, Tierzeichnungen tatsächlich, das, also man konnte noch Tierzeichner sein. So. Und dann eben da auch... Äh, ich glaube, das ist aber teilweise bis,
0: bis heute, also ich glaube, wir müssen jetzt zwei Dinge auseinanderhalten, ich glaube, in dieser Plakatproduktion war es ganz sicher so, dass noch äh, bis tief in die 80er rein ist oder sogar 90er, es ja. ist, ist schwierig war, in, in dem Riesenformat, genauso wie Kinoplakate, dieses Riesenformat zu drücken äh, drucken äh, als als Fotos. Und das andere ist natürlich, dass, glaube ich, Illustration genauso wie medizinische Illustration ja bis bis heute existieren, wenn du was Bestimmtes zeigen willst. Ne? Ich glaube, das ist gar nicht so ungefähr. Ich
1: glaube, es ist halt so ein, ein langsamer äh Verd- Drängungsprozess könnte man so sagen des Fo- der Illustration durch das Foto so auf verschiedenen Ebenen. natürlich findest du heute auch immer noch Illustrationen aber ich könnte mir gut vorstellen also ist jetzt meine Hypothese ähm, also ich glaube so ein Buch ja Enzyklopädie der Tiere, dass wir da wären heute quasi nur Fotos drin. Das so. stimmt. Ja, Und du hättest nicht ja. den einen Illustrator, der das Buch illustriert. Ja das stimmt. Und ich glaube, bei ähm, in, in der Medizin ist
0: es tatsächlich noch anders. Ich glaube, es gibt ähm, anatomisches mh. Zeichnen. Genau, das
1: ist dann aber auch noch was anderes. Genau, da, da kannst du ja dich auch. drauf
0: spezialisieren. Aber da, ja genau, da, da zeichnest du ja irgendwelche komischen Aufschnitte und sonst wie die, die wirklich
1: fototechnisch kaum möglich sind. Ja, ja. Ähm, also Eigner hatte zuerst dann, also nach dem Krieg, so ein paar Märchenbücher äh, illustriert und ist dann aber ja zum bekanntesten Tier- und Naturbuchillustratoren aufgestiegen er hat, auch tatsächlich Biologiebücher illustriert und Zooführer. Er war Hauszeichner für Hagenbecks Tierpark lange Zeit, hat Studienreisen in diverse afrikanische Länder, in den Iran und nach Indien gemacht war wissenschaftlicher Berater für die ARD-Vorabendserie Welt der Tiere mit Dietmar Schönherr. Fand ich auch interessant, weil er ist ja eigentlich gar kein Biologe gewesen. Und dass er da trotzdem als wissenschaftlicher Berater fungiert. Hm. Ich meine, er hat dieses Buch ja auch herausgegeben, aber ich glaube, äh, auch er tatsächlich nur als Herausgeber fungiert. oder hm. Ich weiß es gar nicht. Nee, doch, er hat es geschrieben, wie es aussieht. Ja, also hat er sich da irgendwie auch eingearbeitet und da auch inhaltlich was zu sagen und nicht nur die Bilder zu, zu, zu steuern. Aber was ich ihm, äh, was ich, was ich, wo ich noch einen Anknüpfungspunkt hatte, war, dass er an Jim X Tierleben, dieser mehrbändigen, ähm, Tierencyklopädie mitgearbeitet hat. Ah ja. Sagt ja, was, das was Jim X Tierleben? Oh ja, klar. Mhm. Das sind irgendwie zwölf Bände oder so, oder noch mehr sogar. Ich glaube, oder 20 oder so, sind das glaube ich. So ganz dicke Bücher, ganz dicke Tierbücher, die auch irgendwie das, das äh, Tierreich systematisch einmal durchgehen. Natürlich auch äh, eher so in so einer ähm, herkömmlichen Logik, dass äh, die niederen Tiere ein Band kriegen und die Säugetiere vier. Ja. <lacht> Und äh, ja, da hat er auch Illustrationen beigesteuert. Und diese Jimmex-Tierleben habe ich mir äh, als Kind immer in der Bücherei ausgeliehen und mich darin vertieft. Aber War immer großer Fan der Illustrationen. Ist das wirklich, gibt es nicht auch Brems-Tierleben? Ja, Brems-Tierleben ist ja dieser Klassiker.
0: Ach so, dann verwechsel
1: äh, ich ich das jetzt doch. Es es gibt auch Jimmex-Tierleben. Genau, und ich glaube, dass... war letztlich so ein Versuch eben von Jimek, der ja einer der bekanntesten deutschen Zoologen war. So, wir machen jetzt mal ein Bremen für unsere Zeit und machen es jetzt mal zoologisch richtig. Und da hat er tatsächlich äh, für alle zoologischen Fachgebiete auch die Koryphäen gewinnen können, mm. die dann die Texte dabei gesteuert haben. Ja. Also wenn wir irgendwann mal über Jimek reden, dann, äh, vielleicht machen wir dann, machen wir dann, äh, mach, übernehme ich dann den Teil und rede über Jimeks Tierleben. Ja. In viereinhalb Jahren.
0: In viereinhalb
1: Jahren. <lacht> so, wenn ihr mir das mal ein kurzer Nachklapp über, über den Herrn äh, Eigener, Wilhelm Eigener. Interesting.
0: Vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge ja. zu, zu Tier- und Naturillustratoren. So Maria, Sibylle Marian und Merian. Äh, Ach, die
1: finde ich ehrlich gesagt nicht so interessant.
0: Und wie heißt noch der Heckel? Äh, D- ja. Ja. Nee, ich finde es auch nicht über
1: so interessant. Über den Heckel könnten wir mal sprechen. So mal, aber auch nur im Nachklapp. Den deutschen Darwin. In Folge 100. Ja, ach nee, vielleicht auch nicht. Aber der Heckel, der hatte ja, der, das ist ganz kurz, den Batybius Benjamin, den Urschleim. Ach so, war das seine Theorie? Die, ah. Ja, aber da empfehle ich die letzte Folge von, äh, von Super Science Me mit der Julia Grillmeier, wo es um den Schleim geht. Mhm. Da... äh, interviewt sie eine Autorin, die ein Buch über den Schleim geschrieben hat und da sprechen sie auch über den Batybius.
0: Hm. Ich habe ja in in Jena studiert, da ist ja das Philitische Museum, der der Heckel hat da ja, ich glaube, glaub, das hat er sogar gegründet oder was, der Heckel ja. war ja in Jena lange Zeit tätig, ja. deswegen bin ich über den so ein paar Mal gestolpert und über dieses, ja diese Illustrationen sind ja schon auch sehr schön von dem, hat mich aber auch nie so ganz interessiert, ehrlich gesagt. Ist eigentlich eher dein Thema als meins. Ja, ich glaube, der Heckel
1: ist schon eine interessante, aber auch problematische Figur und äh, fällt vielleicht so ein bisschen aus unserem Rahmen, aber ja, mal gucken. Ist der problematisch?
0: Fängt er an so mit, mit leitet er in die Rassenlehre über oder sowas? oder was,
1: was ist? Ich meine ja, ah. aber ich kenne mich auch zu wenig aus. Okay, gut. Benjamin, bevor wir ausfransen, machen wir Schluss, würde ja, ich sagen. Ja, okay, also. <lacht> Bis zum nächsten Mal zur großen Jubiläumspause. Bis zum nächsten Mal zur großen Jubiläumsgala. Tschüss. Tschüss.